0: Berlin, I've
1: been for Willkommen zu dem Interview-Podcast direkt aus Berlin. Der Gastgeber Wolfgang Patz hier in Berlin. Mit interessanten Gesprächspartnern für alle und Berlin,
0: die Hauptstadt der Welt.
2: Moin und herzlich willkommen im Hauptstadt-Podcast. Heute zu Gast Dirk Kraus von Jock. Äh, Dirk Kraus ist äh, Gründer und CEO von Jock. Und ja, in diesem Sinne erstmal guten Morgen, Dirk. Guten Morgen, grüß dich. <lacht> Hallo. Es ist ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, guten Morgen, denn wir haben uns auf 8 Uhr morgens äh, verständigt gehabt und ich
3: finde es auch cool, dass du, dass du jetzt da bist. Ja, nee, gerne, also das, äh, das passt gut in den Tag rein, also insofern ja. ein guter Start in den Tag. Wie startest du denn sonst in den Tag? Also ja, also ehrlicherweise stehe ich sonst so um 7 auf und versuche dann auch so im Bereich zwischen 8 und 9 im Büro zu sein, insofern passt ja. das.
2: Hast du irgendwie so eine Morgenroutine, die du machst, keine Ahnung, Kaffee? Nö. Und äh, eine Runde <lacht>
3: laufen oder so? Oder? Ja, gut, also klar, Sport kommt schon so zwei-, dreimal vor. Aber ja. ähm, jetzt ähm, nicht, dass ich sagen könnte, montags mache ich dieses, mittwochs dieses oder ja, was das? ja.
2: Okay, dann nimm noch mal äh, meine Hörer mit da. Wer genau hier sitzt? Vielleicht kannst du dich einfach mal so in zwei-, drei Sätzen beschreiben, wo du herkommst, was du machst, wofür du bekannt bist. Ja, sein. sehr gerne.
3: Ähm, ja, also ich bin 51 Jahre. Ich bin ähm, ähm, aus Frankfurt ursprünglich gebürtig und bin in sehr jungen Jahren nach dem Studium nach Berlin gekommen. Ähm, ja, das ist jetzt über 20 Jahre her und habe auch vor ziemlich genau 20 Jahren eine Firma gegründet hier in Berlin und die ja über die Zeit entwickelt. Und ähm, persönlich bin ich ähm, BWLer, also habe BWL studiert ähm, an der, an der Gründer-Uni WHU, die dem einen oder anderen Hörer sicherlich bekannt ist. Um, und hatte eigentlich primär so den, den Weg in die Unternehmensberatung eingeschlagen, Investmentbanking, das war damals immer so die, die, die Frage, geht man in die Beratung oder ins Investmentbanking. Das sind auch Themen, die mich um, nach wie vor sehr interessieren. Um, war dann hier nach Berlin gekommen in den Bereich um, Sanierung, Restrukturierung von Roland Berger. Und Landberger ist ja in dem Bereich ähm, doch marktführend. Das kann man ganz klar sagen. Also nach wie vor auch, auch heute noch bei allen großen Sanierungsfällen, die, die vorkommen, eigentlich irgendwo am Start. Ähm, das muss man sich so vorstellen, dass das äh, wirklich von Unternehmen losgeht, die eine Transformation machen, aber bis hin zu Unternehmen gehen, wo es wirklich um die Sanierung geht, wo es ganz hardcore darum geht, mhm. ähm, die Liquiditätssituation aufrecht zu erhalten, um, ja, und parallel auch eine strategische Neuausrichtung vorzunehmen, um das Unternehmen nach einer gewissen ja, Stabilitätsphase auch wieder ja, profitabel auszurichten. Also insofern ein sehr unternehmerischer mhm. Ansatz, ein sehr generalistischer Ansatz in der Beratung, der äh, mir extrem gut gefallen hat, weil es eben ja doch sehr breit war und eigentlich auch eine ganz gute Schule für das Unternehmerische tätig. Sein ja. dann eigentlich war ja.
2: Du hast die Uni angesprochen, die gründer Gründeruni. Mhm.
3: Also es sind da ganz, ganz viele Gründer daraus entsprungen, sozusagen, die man heute kennt. Ja. Also da ist ja wirklich bei jedem Berliner Startup äh, ja. irgendwo ein WHUler mehr oder weniger dabei. Ja, es ja, also gibt gezähltliche Beispiele. Oli Samba. Ähm, stimmt, stimmt. Ist dies doch
2: irgendwo auf dem, auf, auf dem Dorf oder so, ne, die Uni?
3: Also ist sie nicht irgendwo auf dem Lande? Ja, also sie ist in, im, im weiteren Umfeld von Koblenz, in dem sogenannten Dorf Wallender, ähm, im Rheinland-Pfalz. Ja. Richtig, direkt ich, am Rhein gelegen.
2: Ich glaube, ich hatte da auch einen Gast. Kann sein, dass der da auch war. Mark Apler von Home 24. Ja. Also der ist da ich von auch, glaube ich, aus der ja. Ganzen ja, ja, genau. Pabla, genau. Mhm. Okay, gut. Ähm, also Berlin. Machen wir einen kleinen Berlin-Teil, bevor wir dann reinspringen in deine deine Vita ein bisschen, was so Jock macht. Was
3: gefällt dir erstmal prinzipiell an Berlin und was geht dir so gegen Strich? Ja gut, also die Vielfalt von Berlin ist natürlich nach wie vor beeindruckend, muss ich ganz klar sagen. Das ist schon ähm, eine Metropole. Mhm. Ähm, ich fühle mich hier sehr sehr wohl. Ich bin hier zu Hause geworden. Das kann man kann man wirklich sagen. Ähm, äh, ja, man lernt unheimlich viele Menschen kennen ähm, mhm. von bis. Eigentlich auch so kann man das ganz gut beschreiben. Mhm. Also es gibt wirklich jegliche Naturelle hier in, ähm, und auch Originale in der Stadt. Insofern, mhm. das ist halt ja sicherlich, was, was viele wahrscheinlich ähm, anzieht und was mhm. viele ähm, auf diese Frage antworten würden. Ähm, ja, Berlin ist ja sicherlich nicht die allerschönste Stadt, ich glaube, das muss man auch sagen, aber irgendwo spielt das am Ende des Tages gar nicht so die Rolle. Also ja. es ist äh, in der Tat ähm, auch eine sehr schöne Stadt, finde ich. Also partiell. Aber ähm, ich glaube, das spielt gar nicht so die, die große Rolle. Also hier ist viel los. Mhm. Hier ist sehr viel Entwicklung. Hier ist sehr viel auch bewegt worden in den letzten Jahren. Wenn ich allerdings auch sehe, dass in den letzten fünf bis zehn Jahren ähm, die Stadt sich aus meiner Sicht, aus meiner ganz persönlichen Sicht, äh, nicht positiv entwickelt hat. Das muss man mhm. auch ganz klar äh, ansprechen, ähm, ohne jetzt tiefer auf die Politik eingehen zu wollen. Mhm. Okay, <lacht> gut. Kleiner Seitenhieb hier. Alles klar. <lacht> gut. Was Nein, du? was mir nicht so gut gefällt ist, das muss man schon ganz klar sagen. Also ich meine, man hatte eine ganz starke Traktion und die hat aus meiner Sicht sehr stark nachgelassen. Und es gibt doch sehr fragwürdige, äh, Thematiken, die, mhm. die da, ähm, ja, oder auch Entscheidungen, die da getroffen worden sind. Und das finde ich, wenn man das so ein bisschen, hat man noch den Vorteil, dass ich ähm, als Frankfurter auch viel mich dort bewege und mhm. halt dort immer auch so ein bisschen versuche, den Blick von außen zu wahren. Mhm. Und dann hinterfragt man doch das ein oder andere. Ja. Wenn du jetzt Frankfurt und Berlin direkt so nebeneinander mhm. halten würdest, äh, was ist an Frankfurt besser und schlechter? Ja, ich glaube, man kann nicht sagen, besser oder schlechter. Ähm, ich persönlich habe so für mich eigentlich gesagt, dass sich diese beiden Städte unheimlich gut für mich, das aber auch wieder sehr individuell ergänzen. Mhm. Also ich finde, Frankfurt ist eine unheimlich lebendige Stadt. Ähm, sicherlich die Stadt in Deutschland, die sehr stark oder am stärksten wahrscheinlich unterschätzt wurde. Äh, vielleicht auch von sehr vielen nach wie vor unterschätzt wird. Sie ist sehr, sehr kulturell. Ja, also allein die Vielfalt an Museen, die kann sich, ähm, da kann ansonsten, ähm, würde ich sagen, München, Berlin, Frankfurt, das ist wirklich klar, Köln natürlich auch, aber äh, das ist schon eine sehr, sehr starke Vielfalt in Frankfurt. Mhm. Ähm, dann natürlich ist es sicherlich das wirtschaftliche Zentrum in Deutschland, also sehr, immer stark unterschätzt, mhm. ähm, nicht unterschätzt, aber eigentlich de facto ähm, äh, ist das, äh, ist da unheimlich Traktion dadurch kommt Bewegung in die Stadt. Es hat sehr viele Leute angezogen. Die Stadt wächst sehr stark. Das mhm. ist ähnlich so, wie das auch in den letzten Jahren in Berlin war. Es hat jetzt, glaube ich, in den letzten zwei, drei Jahren in Berlin etwas abge äh, abgeebbt. Aber ansonsten ja mhm. doch ein sehr starker Zuzug auch hier. Das ganze Umland von, von Frankfurt ist hochattraktiv. Also einfach mal den Rheingau angesprochen. Ja, es mhm. ist einfach eine wunderschöne Gegend. Um, ja, also man kann es in beiden Städten gut aushalten. Ja. Um, es ist, klar, es ist natürlich um, etwas, ja ich konservativer kann man gar nicht sagen, das ist es mhm. gar nicht. Aber es ist halt ein anderer, anderer Flair als hier in Berlin, ganz klar. Um, aber es ist schwer zu vergleichen, kann man nicht vergleichen. Und du hast also Wohnungen in beiden Städten und du hast da
2: noch Familie und deshalb tingelst du immer von A nach B oder habt ihr auch irgendwie ein Office in Frankfurt
3: und
1: mhm.
3: Also vollkommen richtig. Also wer, ähm, ich lebe halb in Frankfurt, dort mhm. eine Wohnung und äh, mhm. genau auch hier in, in Berlin eine Wohnung. Ja. Vollkommen richtig. Okay. So, so dass es, ähm, ich muss und bin ja auch gerne hier in Berlin. Mhm. In der, ähm, hier sind, äh, hier ist unsere Zentrale von der Firma. Ähm, und da ist es natürlich klar, dass man sehr viel hier ist. Mhm. Ansonsten haben wir Büros nicht in Frankfurt. In Frankfurt kann ich auch arbeiten in einem Büro, aber ähm, äh, ansonsten haben wir unsere Offices in, in Hamburg äh, und auch Düsseldorf. Das ah, ja. ist für unsere Industrie, mhm. sind das sozusagen die Mediastandorte. Auch hier ähm, wäre in Frankfurt angezeigt. Frankfurt ist die Stadt, mit der wir am meisten Umsatz machen. Ne? Okay, na gut. <lacht> <lacht> ja, dann kann man das Geld auch wieder ausgeben, ne? <lacht>
2: <lacht> okay, äh, was sind deine Lieblingsorte in Berlin?
3: Lieblingsorte? Mhm. Ja, da gibt es glaube ich viele, also ähm, ich muss ganz wirklich sagen, ich äh, fühle mich nach wie vor unheimlich wohl in unserem Office, mhm. ja, das ist natürlich irgendwo für mich so der Anlaufpunkt, auch hier für in Berlin, ähm, aber wenn man jetzt vom Geschäftlichen abseht, glaube ich, lässt sich das gar nicht so äh, eingrenzen auf einen Bereich, mhm. also wie viele, glaube ich, ähm, ist es mir so ergangen, dass ich, als ich nach Berlin kam, so den Faible für Mitte Mhm. Ähm, ähm, entdeckt habe ähm, und fühle mich in Mitte unheimlich wohl, auch, auch, auch heute noch. Auf der anderen Seite, ähm, ich habe immer, irgendwann habe ich mal hat und gesagt, in, in Mitte ist alles hip, was gerade nicht hip ist mhm. äh, und da ist nach wie vor sehr viel dran, also manchmal geht es dann auch tierisch auf den Keks, mhm. aber in Mitte sich aufzuhalten ist glaube ich ähm, äh, nie verkehrt, heißt aber nicht, dass es natürlich in der Stadt so viele spannende Ecken gibt. Ja. Also ähm, Ich finde auch äh, Kreuzberg oder jetzt auch in den letzten Jahren Neukölln mega spannend, was sich mhm. da so alles entwickelt hat. Das sind schon Gegenden, die mir unheimlich gut gefallen. Ja. Ähm, als ich nach Berlin kam, ähm, bin ich nach Charlottenburg mhm. <lacht> gezogen, so in die Nähe vom vom Kudamm. Ähm, es war auch eine tolle Zeit. Es ist auch ja. äh, auch eine tolle Gegend, ähm, wenngleich ich glaube, heute dort nicht mehr der hinziehen
2: würde, ja. Okay, aber Charlottenburg, also du bist ja dann vor 20 Jahren, dann warst du Anfang 30. Davor.
3: Nee, jünger. Ah ja. Ja, ja? ja, du rechnest das an. Das ist schon nicht ganz falsch, was du sagst. Ich habe in den ersten Jahren äh, gar keine Wohnung hier in Berlin gehabt, okay. weil ich bei Roland Berger mhm. so und so immer nur unterwegs war. Mhm. Und ähm, da war es tatsächlich so, dass man ich war zwar hier im Berliner Büro angestellt, aber das waren damals in der Phase, war man wirklich fünf Tage in der Woche, mhm. manchmal auch sieben Tage bei dem Kunden vor Ort. Das mhm. war immer natürlich in, in der Natur der Sache gelegen. Ja. Äh, bei, bei Sanierungsfällen, da, mhm. da ging es immer auch, auch gegen die Zeit. Ja. Und ähm, das war sehr arbeitsintensiv. Und da war das Roland Berger egal, ob du von dem Projekt dann ähm, nach... In welche Stadt auch immer geflogen ja. bist und, und Hauptsache, du warst dann wieder äh, anfangs der nächsten Woche oder auch schon sonntagsabends wieder wieder mhm. vor Ort. Ähm, und da hatte ich tatsächlich während meiner Zeit bei Berger keine, ähm, keine Wohnung, Stadt, ja. aber habe trotzdem das ein oder andere Wochenende hier verbracht und mhm. die Stadt kennengelernt. Und so sind wir dann auch, ich habe die Firma ursprünglich mit einem Kollegen von Roland Berger gegründet. Ähm, haben wir auch gesagt, wir bleiben hier in Berlin. Das war so, das mhm. war eigentlich so da ging gerade so die Startup-Phase war eigentlich noch nicht so also nicht also in keinem Art in keiner Art und Weise vergleichbar mit dem Umfang von heute mhm. also man hätte das durchaus in anderen Städten machen können aber wir haben schon gesagt hier ist Bewegung hier gründet sich was und dann sind wir eigentlich gut aufgehoben
2: mhm. Mhm. okay ähm Jetzt wohnst du in Mitte dann. Mhm. Und äh, gibt es da so ein paar, ein paar Restaurants, Bars, die du uns noch mit, äh, mitgeben kannst, wo, die man auf jeden Fall mal auschecken sollte?
3: <lacht> ja, also gibt es ja ständig was Neues, komme ich selbst ja. nicht mit, wie alle anderen ja. auch. Äh, der Klassiker, wo ich nach wie vor gerne hingehe, als Bar, ist so die Victoria Bar. Ja. Aber das ist nur wirklich, ähm, die ist jetzt nicht gerade unbedingt in Mitte, das ist schon Tiergarten. In mhm. ne? der ähm, ja, Potsdamer Straße, aber mhm. das ist ja wirklich eine sehr, ähm, ja. coole alte Bar, die ähm, also alt im Sinne von schon existiert schon sehr lange. Wird
2: auch oft genannt, ja. Echt? Okay,
3: ja. Ja, ja die mag ich gerne, ja. Und, aber so, vor allen Dingen von Leuten, die
2: auch, so mal, unternehmerischen Background
3: haben. so Okay, okay, ja. Ja, Bar 1000, 1000, mhm. da bin ich auch immer gerne ja. gewesen, jetzt aber auch schon eine ganze Zeit lang nicht. Ähm, ja, und so Jetzt hättest noch sagen
2: müssen, Green Door oder sowas <lacht> Ja, ist, klar. Die, die, und dann noch Borcherts ab und zu. Und dann wäre
3: der, 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 das Paket hier Das voll Paket was. vollständig gewesen, ja ja. ja. ja, natürlich. Also klar, das sind auch Klassiker. Geht mhm. man immer ganz gerne hin. Ja, ja. Ähm, ja. gut. Also okay. ich persönlich mag ja. auch das und das, dann ist das Paket wahrscheinlich okay. wirklich vollständig das Grill royal. Ja. Ähm, aber ich finde, das muss man auch mal anerkennen. Also ja. ich sehe das auch ein bisschen unternehmerisch. Ich weiß noch ganz genau, wie die 2006, 2007 gestartet sind. Ich meine, sind jetzt schon ein paar Jahre seitdem Vergangen. Und ähm, das Ding ist immer voll. Mhm. Immer voll, aber eben aber auch gleich bleiben gute Qualität auf einem hohen Niveau. Das muss man auch anerkennen, mhm. ja. Es ist schon ja und da ist natürlich auch immer was los also wenn man das mag ja. dann ist das äh, kann man da hingehen aber ich habe jetzt so viele viele ähm, andere Sachen ähm, mhm. nicht erwähnt ja. ähm, muss mhm. aber auch ähm, wirklich zugeben dass mir gerade jetzt in den letzten Jahren wo ich sehr viel zwischen Frankfurt und Berlin pendel mhm. ähm, doch das eine oder andere auch wo ich wo ich auch gefragt werde oh, kenne ich gar nicht mhm. äh, also kann so und so nicht alles kennen, aber so Sachen, die auch angesagt sind, kenne ich dann gar nicht. Das ja. hört mir dann immer öfters auf, insofern.
2: <lacht> ich merke das auch so selbst, ne? hier Hauptstadt-Podcast, große Töne spucken, aber ich kenne auch nicht viel. <lacht> ich werde auch nur von meinen Gästen dann geimpft. Ich ne? bin <lacht> darauf angewiesen, was die sagen, weil ich wohne in Friedrichshain und da macht ja auch überall was Neues auf und da, da bin ich nicht mehr up to date.
3: Ja, aber ich finde auch, das ist ja gerade das Schöne, wenn du, genau, Friedrich Friedrichshain, wenn du da durch die Straßen läufst, ähm, Siehst du, kommt ja in jeder in jeder Straße irgendwo ja. in, in ein kleines, nettes Restaurant und, mhm. und das macht es ja auch aus, finde ich, ja. Ja, dass, dass du dann spontan sagen kannst, super, das sieht toll aus und das interessiert mich jetzt, da gehe ich rein mhm. und, äh, und dann ist das meistens auch lecker und auch interessant, also das ist ja, ja. Ähm, das ist ja insgesamt bei Berlin schon, schon beeindruckender.
2: Mhm. Okay, du hast ja schon einiges erzählt ähm, von, von deiner Vita so. Roland Berger-Zeit. Du hast gegründet mit jemandem von Roland Berger. Mhm. Vielleicht kannst du mir, oder uns mal mit äh, auf den Weg nehmen, so Jock äh, vor 20 Jahren. Mhm.
3: Sehr gut, ja. B bis, bis hin jetzt, ja. was ist so passiert? Ja, ähm, also das äh, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal irgendwo dann in so einem Interview, in einem ja. Podcast sitze und ähm, dann sagen muss ich, bin 20 Jahre in einer Firma, das hätte ich mhm. jetzt, also das war damals, haben wir gesagt, das ist ein, das wird schneller gehen. Der, <lacht> ähm, der,
2: der, der, der Abstieg oder was, oder, oder der Exit, <lacht> oder was hat ich damit vor?
3: Ja, doch, also wir waren da schon sehr, dass wir gesagt haben, ist eine sehr darauf aus, schnell eine Firma zu bauen und die dann zu verkaufen. Ähm, ja, also ähm, wir sind damals gestartet mit der Vision, äh, Werbung aufs Handy zu bringen. Mhm. das muss man sich jetzt im Kontext von des Jahres 2000, 2001 vorstellen. Also die New Economy war gerade geplatzt oder also der neue Markt. Das heißt, diese ganzen, sehr, das, wenn man sich vielleicht erinnert, damals war ja, war ja diese ganz, ganz große Bubble von hochgepuschten Unternehmen, die dann eine Gründung nach der anderen ähm, und dann platzt der neue Markt, die Börsenkurse des neuen Marktes sinken rapide in den Keller und eigentlich ist die ganze Szenerie liegt am Boden. Und genau in dieser Phase haben wir eigentlich das Unternehmen gegründet. Ähm, ist uns sehr, sehr schwer gefallen, ähm, oder was heißt schwer gefallen, also es ging schon ganz gut, aber ähm, war für unsere Investoren eine ganz harte Zeit, weil die wirklich äh, mehr oder weniger jede Woche irgendwie eine, in ihrem Portfolio eine Insolvenz hatten. Mhm. Aber man muss sich vorstellen, es gab damals gar nicht diese diese Finanzierungsstruktur von Neugründungen oder von Startups, wie das heute der Fall ist. Mhm. Also heute ist ja ähm, Geld im Markt, äh, man darf, darf wirklich sagen ohne Ende, mhm. also eine gute unternehmerische Idee, ein guter Ansatz, ein gutes Team wird definitiv finanziert ähm, und hat eine Chance, so ein Unternehmen aufzubauen. Das war damals komplett anders, mhm. also da konntest du die Venture Capitalists, also diejen diejenigen Unternehmen, die ähm, ein starkes Risiko eingehen bei einer bei einer Neugründung. Aber dadurch, wenn sie denn aufgeht, mhm. die Idee dann einen hohen Return haben, also hohe Erlöse haben, mhm. die konntest du an einer Hand abzählen in ganz Deutschland. Mhm. Also insofern ganz andere Szenerie, als das heute der Fall ist. Ähm, ja, weil zurück äh, zu unserer Company, die Vision, Hen äh, Werbung aufs Mobiltelefon zu bringen, muss man sich eben vorstellen, es gab damals ähm, in Deutschland knapp unter 40 Millionen Handys. Mhm. bei knapp 80 Millionen oder um die 80 mhm. Millionen Einwohner. Also da hatte noch nicht jeder eins. Aber es war parallel die Phase, als sich das SMS-Volumen, also das privat versendete SMS-Volumen von Monat zu Monat verdoppelte. Mhm. Also verrückt. Da hat jemand, hat in genau in dieser Phase haben alle das Handy und die, ähm, außersprachlichen Kommunikationsmöglichkeiten entdeckt. Ja. Aber man war natürlich noch fern von, mhm. vom Internet auf dem Handy. Das war ähm, das war ähm, der eigentliche Ansatz von uns, dass wir gesagt haben: ähm, Das Internet kommt auf das Mobiltelefon und wenn das der Fall ist, ähm, wird das der größte Werbeträger überhaupt werden. Mhm. Ähm, insofern waren wir 2000 sehr, sehr früh in der, in der Analyse auch richtig.
2: Aber ich, aber ich meine, wenn, du dir das, wenn ich mir so Nokia 5110 vorstelle, wie kommt dann denn da die Idee von Werbung?
3: Ja, das kann ich dir genau, kann ich dir genau sagen. Also es war ähm, parallel die Phase, als äh, die damalige Bundesregierung unter dem Finanzminister Hans Eichel mhm. ähm, die UMTS-Lizenzen an die Mobilfunkoperatoren mhm. versteigert hatte. Ähm, und UMTS war der, der erste Übertragungsstandard, von dem man schon ableiten konnte, mhm. dass er so hoch ist, dass also das Datenvolumen, das in kurzer Zeit durchgepusht werden kann, so hoch ist, ähm, dass man dann Internet-Anwendung auf äh, auf ein mobiles Endgerät bringen kann. Also das war technologisch okay. ähm, klar. Ähm, aber was dann passierte, vielleicht ändert man der, der etwas. Die Jüngeren äh, nicht. Vielleicht der ein oder andere in meinem Alter ändert sich vielleicht oder auch ältere Zuhörer. Ähm, es, wurde, es wurden dann die UMTS-Lizenzen für eine unglaubliche, unglaubliche Summe von über 100 Milliarden D-Mark, also über, über 50 Milliarden Euro mhm. versteigert, was der damaligen, was ein Riesenerfolg war. Man hatte mhm. selbst wesentlich weniger äh, Einnahmen daraus gere, ähm, sich errechnet. Aber die Operatoren haben sich da gegenseitig sehr stark, ähm, nicht überboten, aber sehr stark gepusht. Und mhm. so kam dieser wahnsinnige Preis zustande. Ähm, und dann war aber auch klar wenn ich als Unternehmen, als Mobilfunkoperator so viel Geld in die Hand nehme, um mich vorzubereiten, dann werden die dieses Thema alle miteinander pushen. Da will dann auch keiner der Letzte sein. Und dann mhm. wird auch sehr schnell das Internet aufs Handy kommen. Mhm. Von, der, von der Technologie, von der reinen Hardware, du hattest jetzt eben das Nokia mhm. angesprochen, vollkommen richtig, ja. Ähm, das war klar, dass das gehen wird. Okay. Ja, also das, da da war auch unser technisches Verständnis und auch Gespräch. das war klar, das war nur eine Frage ähm, was eigentlich mit den ja. Übertragungsraten okay. ähm, der Fall ist, ähm, aber äh, das hat natürlich wesentlich länger gebraucht, mhm. äh, als man als man angenommen hatte. Und jetzt zu unseren frühen Phase. Jock steht auch für Your Opinion Counts. Das war unsere unsere Ide oder so, so haben wir die Firma damals ähm, genannt. Warum? Weil unser Ansatz war, wir möchten zeigen und wir möchten eigentlich immer mehr die Interaktion zwischen Endverbraucher über sein mobiles Endgerät und Werbetreibenden oder Marke am anderen Ende etablieren ähm, und eigentlich den Fokus auf die Interaktion legen. Mhm. Ja, also ähm, das war damals schon unsere Idee, dass wir gesagt haben, die Antwort ist ein Tastendruck entfernt. So, mhm. also mal jetzt mhm. ein bisschen Plakativ. Ähm, aber ja, unser Geschäftsmodell basierte ähm, am Anfang äh, ganz klar auf SMS. Interaktion, wie das aussieht, kann ich gleich noch mal drauf eingehen, aber natürlich mit der Vision, dass das Internet, wenn es dann dann auf dem Handy verfügbar sein wird, ganz andere Möglichkeiten mhm. mit sich bringt und noch mal mit der Idee, dass dann das Mobiltelefon mit mhm. der größte Werbeträger überhaupt werden wird. Mhm. Ähm, ja, wir sind dann angefangen, wie gesagt, im Bereich SMS und haben hier in Berlin, das ist auch nach wie vor sehr, sehr nach wie vor im Gespräch, oder bekannt. Wir haben damals mit einer Aktion sehr stark oder mit mehreren Aktionen auf uns aufmerksam gemacht. Einmal, weil wir auf der einen Seite den Endverbraucher ähm, angesprochen haben, aber eben auch auf der anderen Seite äh, den Werbetreibenden demonstrieren wollten, wie kann sowas gehen? Mhm. Ja, also Damals konnte man sich äh, unter Mobile Marketing, wie es damals hieß, überhaupt nichts vorstellen. Mhm. Ja, ähm, gerade die Werbetreibenden haben gesagt, okay, das was ist das? Ja, was soll das? Mhm. Das ist noch nicht existent. Und wir haben doch demonstrieren wollen, dass man durch die SMS-Interaktion sehr schön ähm, auf Marken, also mhm. im Rahmen von Branding, ähm, doch auf Marken einzahlen, positiv einzahlen kann äh, und in eine Interaktion treten kann mit dem Endverbraucher, um auch Feedback zu bekommen. Mhm. Ja, sei es über die Marke, sei es über die Produkte. Ja, wir haben 2001 zum Start der Firma am Potsdamer Platz also genau da, ähm, wo heute die äh, Mall of Berlin äh, ist ähm, oder der Tresor äh, ja. war, dort haben wir einen Kran aufgestellt mhm. ähm, und haben an diesem Kran in 52 Meter Höhe einen Porsche 911 geh gehangen mhm. und haben dann ähm, die Frage gestellt, Cash or Crash, mhm. willst du den Wagen gewinnen oder soll er aus 52 Meter herunterfallen? Und ähm, haben das dann auch mit einer Medienpartnerschaft mit damals mit Bild mhm. mit der Bildzeitung einerseits und hier lokal mit Radio Energy sehr stark promotet und haben das parallel noch flankiert mit ähm, ja mit sehr viel ähm, Plakatierung, also out rum mhm. äh, Werbemitteln ähm, hier in Berlin in der Stadt und, und haben quasi ähm, ja der, die Endverbraucherinnen und Endverbraucher, ähm, gefragt, willst du den Wagen gewinnen? Also votiere über das Schicksal des Autos mhm. sozusagen. Ähm, wir haben innerhalb von sieben Tagen äh, knapp 80.000 Teilnehmer gehabt. Das sind für damalige, auch für heutige Verhältnisse ja. mit dem Aufwand, den wir da betrieben haben, der gar nicht so groß war. ein unheimlich toll mhm. ähm, oder ein unheimlich hohes Feedback oder respektive Partizipation. Ähm, und das war genau die Idee, also auch den, den, ähm, den Werbetreibenden zu zeigen, pass mal auf, du kannst hier sehr schnell eine unheimlich große mhm. Reichweite aufbauen, wenn man das möchte. Und ähm, war natürlich äh, am Anfang sehr crazy. Die Bildzeitung hat ein, zwei Tage lang ähm, sehr, sehr schön Fotos aufgenommen. Mhm. Da standen damals in Berlin überall, gerade in Mitte, noch irgendwelche Kräne, mhm. weil irgendein Gebäude äh, ja. gebaut wurde. Und es gibt ein wunderbares Bild, wo man so acht. Ähm, acht Kräne sieht äh, und an einem hängt halt ähm, mhm. der, äh, der 911 dran, ja. die 911 dran und, äh, und Bild also sehr sehr witzig eigentlich, mhm. ähm, sagt so, ja okay, Parkplatznot in Berlin ist definitiv vorhanden, gerade im Zentrum der Stadt, aber muss man dann äh, deswegen gleich sein Auto an den Kran hängen, mhm. ja, also das war eigentlich so am Anfang, also die Idee da ein bisschen ja. mystik und nach ein, zwei Tagen wurde es aufgelöst und wurde dann mhm. die eigentliche Kampagne okay. Ähm, dargestellt. Das hat, ähm, Bild sehr, sehr stark gepusht, aber, ähm, aber vor allem dann auch Radio-Energy, mhm. ja, hier vor Ort. Wir hatten dann einen Tag, einen Samstag als, ähm, als, ähm, als den, als den Schlusstag definiert. Mhm. Ähm, Damals war diese Fläche komplett frei. Das muss man sich, mhm. na, also heute ist dort dieser, zwischen den beiden Gebäuden dieser Innenplatz und das war genau ja. da, wo der Kran stand, gegenüber des Bundesrates. Mhm. Und es war eine komplett freie Fläche. Wir haben die so ausgelegt, dass, ähm, dass dort bis zu 20.000 Leute hinkommen können. Wir hatten damals äh, viele Rapbands. Also wir mhm. haben das so mit, also Rapper dort gehabt und auch andere Bands in Abstimmung mit Energy. Wir haben den ganzen Tag von diesem ja. berichtet. das war mhm. wirklich ein großes, großes Ding. Und ähm, also das war zumindest der Plan. Und ein Riesen, so eine Leinwand auf oder so, so eine digitale Leinwand aufgestellt, wo mhm. so die Live-Ergebnisse der Abstimmung mhm. bis zum Ende dargestellt wurden. Und ja, das war ähm, es war auch im Vorfeld ein Riesen, eine Riesenthematik, an dieses Gelände zu kommen. Ja. Also, das gehörte damals ähm, ähm, dem, einer, einer, einem affiliierten Unternehmen des Bundesfinanzministeriums. Und dort haben wir dann den Antrag gestellt, mhm. dieses aus. Man, wir wussten, dass man das mieten kann. Also, mhm. immer damals zur Love Parade oder zu, oder zu ähnlichen Veranstaltungen konnte man mhm. diese Fläche oder beziehungsweise wurde die auch vermietet ja. für Events. Deshalb war uns das bekannt. Und dann habe ich herausgefunden, wo man an wen man sich wenden muss, mhm. ja, und ähm, da und ist wir denen das erzählt haben, wir gesagt, ihr seid total bescheuert, das werden wir nicht machen auf einer Fläche, mhm. die, ähm, äh, die der Bundesregierung letzten ja. Endes oder beziehungsweise dem der Bundesrepublik gehört. Und ähm, und dann, das werde ich nie vergessen, das war großartig, ähm, war ich dann doch tatsächlich, ich kann, könnte jetzt keinen Namen mehr sagen, und mhm. ich war dann tatsächlich bei einem anderen Mann nochmal persönlich vorbeigekommen. Wir haben also schriftlich eine Absage bekommen und dann mich bei ihm hingesetzt und habe gesagt, pass auf, wir haben jetzt hier Leute angestellt, wir haben, ähm, wir haben jetzt alles auf dieses, diesen Platz ausgerichtet. Das war, äh, im äh, de facto fand die Kampagne im Mai statt und mhm. das war schon März oder so. wenn das jetzt oder Februar, wenn das jetzt hier nicht klappt dann ähm, haben wir nicht nur ein Riesenproblem, sondern es gibt hier einen Fehlstart, der richtig Geld kostet. Und das wäre, das wäre wirklich für uns das Unternehmen sehr, sehr bitter. Mhm. Ähm, und, und dann hat er gefragt, ja, wie viele Arbeitsplätze haben sie denn schon geschaffen? habe ich gesagt, ja, wir sind jetzt hier mit 15 Leuten gestartet und dabei soll es nicht bleiben. Mhm. Und ähm, also lange Rede, kurzer Sinn, das war großartig. Dieser Mann hat es durchgebracht und hat gesagt, also redet nicht zu stark im Antrag von dem neuen Elva. dann, dann ja. passt das vielleicht ganz gut. Ja. <lacht> und ähm, also das war toll, also das war sehr, das war sehr flexibel. Ja, und äh, dann haben die uns das tatsächlich vermietet. Und dann kam das, dann kamen natürlich sämtliche Sicherheitschecks. Der TÜV war da, der, ähm, mhm. der gecheckt hat, okay, wie stark muss der Radius sein, wo Zuschauer stehen ja, dürfen ja. oder nicht. Ähm, dann das Umweltamt die und uns Öl zur Auflage gemacht haben den Motor auszubauen ja. wegen ganz genau wegen Öl also es war ein riesen
2: also dann keinen neuen Elver mehr sondern einfach nur
3: doch doch der neue Elver war es also war tatsächlich dass der Motor ausgebaut ja. war das konnte man aber nicht sehen okay <lacht> Aber die haben wir natürlich auch bewahrt, den Elva. Ja. Also den Motor, ja. Mm. <lacht>
2: Der ist jetzt in irgendeinem
3: äh, Opel Corsa eingepackt. Ja, jetzt nimmst du schon das Ergebnis <lacht> vorweg. Ja, also äh, Cash or Crash, um es ja. kurz zu machen, ging dann tatsächlich für Crash aus. Mm. Und darauf hatten wir, also das konnte man eigentlich ähm, im Vorfeld schon kalkulieren. Ne? Äh, warum? Weil. Weil es am Ende des Tages für jeden Menschen eine Nutzenfunktion hat. Den, das Auto zu gewinnen, bringt mir einen gigantischen Nutzen. Aber mhm. multipliziert mit der, mit der angenommenen Wahrscheinlichkeit äh, ergibt es einen ganz, ganz kleinen Wert. Mhm. Und jetzt genau äh, die andere Seite. Ähm, den Wagen aus, aus 52 Meter äh, auf dem Boden crashen zu sehen, mhm. hat wenn man es auch äh, natürlich als skurril bezeichnen muss, äh, auch einen Nutzen. Also man kann das als Schadenfreude nennen, mhm. man kann aber auch sagen, Freude am Spektakel. Es mhm. hat schon einen Nutzen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass mir das passiert, als einer von x, man weiß ja gar nicht, wie viele, in unserem Fall jetzt knapp 80.000 Leute, ist die Wahrscheinlichkeit extrem gering. Mhm. Und deswegen überwiegt der Teilung, genau so war es. Also die Mehrheit der Leute hat sich dann tatsächlich für Crash entschieden. Mhm. Und wir haben gesagt, your opinion counts, das war unser Claim. Und es war uns auch wichtig, da den Markenaufbau also wirklich stringent mhm. durchzuziehen. Ja, okay, also wenn die Leute das wollen, dann fällt der Wagen. Ja, okay. Und das war natürlich, ähm, das war natürlich sehr ja, das war ein Spektakel. Das ging weltweit äh, über CNN, ins mhm. äh, kam das ins Fernsehen. Mhm. Und ähm, der CNN-Bericht war so, äh, war obercool, also Germans became totally crazy und <lacht> erklärten dann, ähm, dass sie das, das Flaggschiff des, äh, des deutschen Automobilbaus ja. aus 50 Meter vom Kran fallen lassen, nachdem äh, übers Handy abgestimmt wurde darüber mhm. und das war halt eine Story ne? und, und das wollten wir halt auch zeigen, ja, wir haben dann äh, vor solcher Aktionen mehrere gemacht, wir mhm. haben dann die Schummelhilfe per SMS installiert, so für für Klassenarbeiten. Mhm. Das hat es bis zu Ulrich Wickert in die Tagesthemen gebracht. Mhm. Vielleicht erinnerst du dich, der, ähm, der hatte immer am Ende der Tagesthemen, hatte der ähm, eine Story und leitete dann über und äh, zum Wetter und sagte mhm. dann immer am Ende und nun das Wetter. Mhm. So, und, und dazu hat er vorher immer so eine so eine Story gehabt, mhm. so eine ja, so eine Anekdote oder so. Und es war genau die Zeit, wo die Lehrer äh, oder die Gewerkschaften um deutlich höhere Löhne oder Gehälter mhm. für die Lehrer äh, gestritten hatten. Aber auch schon über die vermeintliche Arbeitsüberlastung äh, von Lehrern. Das war ein Riesenthema. Mhm. Äh, und dann sagt er, und nun kommt jetzt auch noch diese neue Firma Jock hinzu, die ähm, die Schülern, die Schummelhilfe per mhm. SMS ähm, ähm, anbietet. Und du kannst dir natürlich nicht vorstellen, was das dann ähm, bedeutete, wie viele Anmeldungen wir hatten, ja. ähm, gerade von jüngeren Menschen. Also Cash or Crash als erste solche mhm. äh, als solche Aktionen hat eher doch dann so die 20-Jährigen-Plus angesprochen. Mhm. Und dann haben wir gemerkt, Mensch, wir wollen da auch in den jüngeren Bereich auch eine, ja. eine Zielgruppe aufbauen. Das hat hunderttausende Anmeldungen gebracht. Wir waren eines der ersten Unternehmen hier in Deutschland, das eine einheitliche Kurzwahl hatte. Also das heißt, über alle Mobilfunknetze war das eine fünfziffrige Nummer, mhm. eine kostenfreie. Das betone ich immer gerne, mhm. also nicht so die Orisama da war damals mit Jamba unterwegs und mhm. hat halt die Klingeltöne verkauft und das war halt alles kostenintensiv und bei uns war es eben nur die Kosten des Verschickens einer normalen SMS, damit, ähm, damit eben, wir wollten ja die Interaktion fördern und nicht durch Kosten verhindern und deshalb war das alles ähm, im nicht kostenintensiven Bereich, mhm. ähm. Ja, und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Leute sich dann da angemeldet hatten, ähm, weil wir immer gesagt haben, du registrierst registrierst dich bei York über Geschlecht und Alter, so dass wir so die ersten, die mhm. wichtigsten Zielgruppendaten hatten. Und unsere Idee war, unsere eigene Reichweite aufzubauen. Und es ist uns auch gelungen. Wir haben damals äh, über eine Million Menschen äh, in Deutschland äh, an Registrierungen gehabt mhm. und haben dann über die Interaktion dann auch immer mehr dann beispielsweise auch E-Mail-Adressen äh, als Feedback mhm. bekommen, wenn wir gesagt haben, das können wir euch jetzt hier per E-Mail zuschicken oder so. Also mhm. es war damals schon ein sehr, ähm, ja, immer auf diesen Austausch ja. ähm, äh, ausgelegt. Und die Registrierung war auch damals unter damaligen ähm, Aspekten auch absolut datenschutzkonform. Mhm. Also wir galten als Mobilte äh, Mobilfunkunternehmen, das vereinfachte Registrierungsbedingungen hatte, weil es eben über SMS natürlich mhm. sonst sehr schwer ja. gewesen wäre, ne? Aber haben dann zusätzlich wie schon das Double Opt-In über mhm. ähm, über die Internetseite dann ähm, nachgezogen mit, mit mit sehr großen Teilen der mhm. Nutzer. Also das war schon eine, eine ganz ganz coole äh, coole Entwicklung, die wir da genommen haben. Äh, und wir hatten dann eben eine genügend hohe Reichweite, um halt auch den den großen Brands zu zeigen. Okay, wenn du jetzt 200.000 Leute in deiner Zielgruppe ansprechen willst, ähm, dann kannst du das tun. Mhm. Das ist natürlich unter Aspekten von Mediakommunikation immer noch viel zu klein. Mhm. Aber ähm, wir haben dann doch ähm, ja sehr viele Kunden gewinnen können. Ja. Also zum Beispiel sowas wie Jägermeister, mhm. die dann äh, den Männlichkeitstest per SMS gemacht hatten. Es mhm. war urkomisch. Und dann gab es halt dann, also, es war immer so drei Frage-Antworten. Und es mhm. war halt genau vordefiniert, wie was auf welche Antwort Entschuldigung, auf welche Frage, welche Antwort reinkommt, ja. was dann als nächste Frage kommt. Mhm. Und am Ende konntest du dann äh, so ein Jägermeister-Hirschgeweih als ähm, <lacht> als Icon auf dein Handy bekommen. Ja. Das war, oder ein Klingelton, das mhm. war, eine, war damals ein Riesending. Und du mhm. warst damit, konntest du dein Handy individualisieren.
2: Schon krass, ne, wie
3: sich das so ja. entwickelt hat. <lacht> absolut. Aber das war, ähm, weißt du, da hattest du dann unheimlich hohe, Interaktionsraten. Mhm. Das war im Push. Man nannte das damals. Also wenn du versuchst, ich spreche jetzt 200.000 Menschen an und stell denen eine Frage oder, mhm. oder schick denen auch nur eine Botschaft, ja. Ähm, und parallel dazu es halt eben, parallel dazu es halt eben auch das Pull-Verfahren. Also zu sagen, okay, ich nutze externe Medien, um die Leute zur Interaktion mhm. äh, zu bringen. Ähm, und da war dann tatsächlich, und das war auch damals unser erster Kunde, war das Pepsi-Cola Deutschland. Mhm. Ähm, die dann rief, rief mich dann irgendjemand an und sagte, du, die wollen da was machen, äh, hier, ruft den mal an. Mhm. Dann war da angerufen und mit dem Marketingleiter Deutschland gesprochen. Der sagte, also passt auf, wir haben äh, Shakira als äh, Testimonial mhm. und wir hätten gerne ähm, die Möglichkeit, dass auf unserer Dose eine Telefonnummer steht, auf denen die Leute, äh, die Leute anrufen können und dann ähm, einen, äh, sich einen von zwei Klingeltönen herunterladen können auf ihr Mobiltelefon, äh, und zwar Songs äh, von von Shakira. Also mhm. äh, sie hätten halt auch die Rechte, äh, dass du, also sie hätten diese zwei mhm. Klingeltöne von, es waren die zwei damaligen, ja, ich weiß gar nicht mehr, was das war, also die Songs von ihr, mhm. äh, die dann Nummer eins Hits waren. Also, ob, das, ob wir das technisch machen könnten. Dann haben wir erstmal gesagt, du pass auf, deine Telefonnummer, das, die kannst du liegen lassen. Wir nehmen einen Shortcode, das heißt, die Leute schicken eine SMS rein mhm. und mit ähm, und auf der Dose steht, für den Klingelton 1a und für den Klingelton mhm. 2 äh, Buchstabe B einsenden und dann kriegst du den entsprechenden Klingelton zurück mhm. auf dein Mobiltelefon. Und er sagte, was, das geht? Und dann auch noch mit fünf Ziffern? Das ist ja unglaublich. Also das würden wir gerne machen. Ja, also dann haben wir das gemacht. Hatten mit denen, ähm, ja, doch <lacht> ähm, starke Preisverhandlungen. Die wollten im Prinzip gar nicht so viel dafür zahlen. Ja. Und haben uns was erzählt. Ja, Mensch, also wenn wir sonst das machen. Wir haben da auch schon mal so ähm, gesagt, schickt uns äh, eine Postkarte zurück. Und dann sind dann bei uns irgendwie 653 verträumte Postkarten eingegangen für irgendein Gewinnspiel. Mhm. Also da für sowas haben wir gar kein Geld. Da haben wir gesagt, na ja, also da wird einiges passieren. Das können wir nicht so machen. Also wir haben dann ewig verhandelt. Und dann haben die gesagt, passt mal auf, warum nehmt ihr nicht einfach, ihr kriegt so und so die Fläche hinten, wo das erklärt wird. Und da könnt ihr auch euer Logo drauf machen von Jörg. Und ihr könnt auch erklären, mhm. dass die Leute sich bei euch registrieren sollen, mhm. etc. Und da haben wir gesagt, ja, das ist zwar gut und schön, aber am Ende des Tages äh, müssen wir halt auch Geld verdienen. Und dann kam ich auf die Idee und habe gesagt, was ist denn, wenn wir das Logo von jemand anderem draufnehmen?
0: Mhm.
3: Und da meinte er, wie von jemand anderem? Ja, von einer anderen Firma, von einer anderen Marke. Und hat gesagt, na ja, also, also als Sponsor der, der quasi dieses, mhm. äh, dieses dieser Kampagne mhm. oder dieser Promotion. Dann haben die gesagt, ja, das könnte er machen. Solange das nicht Coca-Cola ist, ist das okay. Mhm. So, und, und dann haben wir es, um es kurz zu machen, dann damals an Fiat Intercom, ist heute O2 verkauft. Und die fanden das großartig. Das ja. hat natürlich gepasst. Ne? Und so konnten wir dann auch daraus auch wirtschaftlich für uns, das war so der erste große mhm. Deal, den wir als Company machen konnten, so nach sechs, sieben Monaten nach dem Start. Ja. Ähm, und waren dann auf 60 Millionen Dosen. Krass. Ähm und jetzt passierte Folgendes. Wir hatten ähm, knapp 700.000 Teilnehmer. Mhm. Äh, sehr viele haben sich alle beide Klingeltöne, also in zweimal naja. eine SMS geschickt. Und wir hatten insgesamt 1,1 noch was Millionen Entries. Mhm. Und, und äh, haben das jede Woche, das war vereinbart mit Pepsi, denen die Mobiltelefonnummern mhm. der ähm, rübergeschickt, derjenigen, die sich, ja. ähm, die sich da registriert hatten. Ja, und wir haben das auch schon aufgezogen, dass die sich bei York auch registrieren, also mit Geschlecht und Alter. Mhm. Und da kannst du dir vorstellen, wie schnell wir für uns natürlich auch unheimlich groß ähm, da die unsere Reichweite aufgebaut haben. Mhm. Äh, und Pepsi konnte es gar nicht glauben. Wir haben gesagt, wir erzählen ihnen was vom Pferd und haben dann ein externes ähm, ähm, Marktforschungsinstitut damit beauftragt, mhm. ähm, zu validieren, ob das stimmt. Per Zufallsauswahl äh, haben die dann, ich glaube, 1000. Leute tatsächlich angerufen mhm. und haben aber das auch gleichzeitig verbunden mit, wie hat euch das gefallen, wie findet mhm. ihr das? War überragendes Feedback, alle ja. Nummern waren echt und Pepsi war so begeistert, dass wir genau dasselbe System dreimal gemacht hatten. Einmal war es dann James Bond als Testimonial mhm. und da hatten wir dann Sony Ericsson mit einem neuen ähm, Handy dann da drauf und das zweite Mal war es äh, tatsächlich das ZDF ja. als, als äh, Promotion Partner. Also es war sehr, sehr cool. Also es war wurde sehr, sehr ähm, sehr, sehr groß und war dann für uns auch ein Weg, ähm, ja, sehr stark dann mit anderen FMCG-Herstellern, also Fast Moving Consumer Goods, äh, Lebensmittelherstellern auf Deutsch, ähm, oder nicht nur, aber eben primär Lebensmittelherstellern, ins Gespräch zu kommen. Ja, und nach anderthalb Jahren ähm, saß ich dann in London bei Coca-Cola und die haben gesagt, passt mal auf, das ist ja ganz nett, was ihr da für Pepsi mhm. macht, aber ähm, wir würden gerne da ähm, eigentlich das, was ihr da macht, machen, aber dann europaweit, aber mhm. dann müsst ihr aufhören mit Pepsi. Mhm. Und äh, so kam es dann, dass wir eigentlich ähm, in der Konsequenz auf, ja, wir haben das mal dann alles zusammengerechnet, auf knapp 10 Milliarden, also unvorstellbar ja. große, großes Volumen, über über mehrere Jahre dann auf über zehn Milliarden Verpackungen ähm, drauf waren, nicht nur von Coca-Cola, aber auch von sehr vielen anderen Brands, so von bis hin zu Mars ja. äh, und etlichen anderen Herstellern, Kellogg's, ähm, Schweppes, was auch immer. Und haben dann eigentlich immer solche solche Sachen gemacht. Ja, das war aber alles Projektgeschäft und das war auch gut. Man hat dort sehr viel Geld verdient und konnte die Firma entwickeln. Aber ähm, natürlich ist das kein Geschäft, was sich ähm, muss immer wieder neu akquiriert werden. Mhm. Und das macht es so wahnsinnig ähm, schwierig. Jedes einzelne Projekt ist spannend ja. und ist individuell, ähm, ist auch natürlich sehr margenhoch, man verdient ordentlich Geld, aber es ist natürlich, ähm, wenn sie, wenn du eine größere Firma bauen willst, dann ist es irgendwann kommt es an sein Limit. Mhm. Na, weil irgendwann hat dann auch Coca-Cola nur noch 100 Millionen Dosen innerhalb von ja. drei Monaten und nicht 200 Millionen. Das ist also mhm. nicht beliebig skalierbar. Und damit eigentlich war uns das, äh, klar, wir müssen es eigentlich schaffen, dahin zu kommen, was unser ursprünglicher Plan war.
2: Das hört sich ja echt krass an. Also ich meine, das war jetzt eine, eine, eine lange Geschichte, aber ich meine, was für, mit, was für einen Zahlen du da, sag ich mal, auch um dich geworfen hast, mit dieser Reichweite, die man mhm. da erzielt hat. ne äh, Aber da frage ich mich so, was ist denn dabei am, am Ende hängen geblieben? Auch so diese Werbedeals, die da rumgekommen sind, Sony Ericsson, was haben die dann sozusagen gezahlt dafür, dass sie da auf der Dose sein konnten, also damit ihr auch euer Geld gemacht habt nach hinten raus. Mhm. Und diese ganzen Nutzer, die ihr erreicht habt, ähm, ja, was habt ihr, was hat das für euch bedeutet als Unternehmen?
3: Mhm. Ja gut, das, äh, ich hatte es eben ähm, angesprochenes war, es, es ist immer natürlich abhängig von der Reichweite gewesen, ne? also es macht schon einen Unterschied, ob du ähm, 100 Millionen Verpackungen hast für eine Kampagne oder nur 10, ne? also ist ja, insofern kann man jetzt nicht sagen, es gab da immer einen Preis, aber die großen Projekte für Coca-Cola, die waren dann siebenstellig, ne? also da ging es dann ähm, schon um Millionen Umsätze pro Projekt, ähm, das waren aber dann auch wirklich große Themen, ja, wo man auch technologisch ein bisschen was ähm, auch machen musste natürlich. Wo aber immer unheimlich ho starke, hohe Interaktionen da waren. Also mehrere hunderttausend Leute dann eben ja. Interaktionen gesucht hatten. Ähm, also insofern, ähm, wir haben dann aber auch natürlich uns so aufgestellt, dass wir von beiden Seiten Erlöse generiert haben, nämlich einmal von, wir haben immer dieses System weitergemacht, dass wir immer einen Promotion-Partner genommen haben, der die Kampagnen gesponsert hat, auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben, also der ganze Technologieanbieter zu sein für mhm. das Unternehmen, welches eben die diese Kampagne umsetzt. Mhm. Also insofern hat mir immer zwei Seiten, ja. Mhm. Aber das hatte dann auch damals so Skurrilitäten, dass man dann auf einmal von Samsung äh, irgendwie äh, 1000 Handys bekam mhm. äh, als Teil der Bezahlung, also als Teil des Deals. Und, ja. ähm, äh, <lacht> und dann sind dann da irgendwie 500 an Coca-Cola gegangen und wir hatten auf einmal 500 Handys und die haben wir dann über einen Zweitmarkt verkauft. Ja. Äh, also es waren, ja, das war ein, 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 zwei Mal der Fall, das war ein bisschen, aber... Ja. Tausend Handys. <lacht> ja, ist so gut. <lacht> ja, aber das war ähm, alles in Absprache natürlich mit Samsung, ja, ja aber ähm, das, wir haben gesagt, Mensch, also, wir eher auf Euro mit Euro. Unsere Mitarbeiter bezahlen weniger mit Handys. Und, ähm, 100 Handys pro Monat. Ja, naja, genau. Ja, aber das war eher die Ausnahme. Also insofern, ja, aber doch schon vollkommen richtig, was du sagst, der sehr, sehr große Projekt. Also die Firma ist ja auch dann relativ stark gewachsen. Wir haben dann internationalisiert, ähm, sind dann auch 2006 an die Börse gegangen. Mhm. So also sehr, sehr früh. als ein sehr, sehr kleines Unternehmen. Die deutsche Börse oder Frankfurter Wertpapierbörse hat dann damals... Den sogenannten Entry Standard entwickelt, einen Markt für Börsengänge, der etwas weniger reguliert ist als der amtliche mhm. Handel und damals geeignet war oder auch überlegt war, dass man kleinere Unternehmen an die Börse bringt mhm. und dem Kapitalmarkt zuführen kann, sodass frisches Kapital für solche Unternehmen ähm, bereitgestellt werden kann. De facto war das damals ja. Wir haben dann äh, natürlich auch eine schöne, ähm, also auch dann Geld eingenommen als Company für das äh, über den IPO, also mm -hmm. über den Börsengang. Mm -hmm. ähm, aber es war natürlich parallel auch der der Ausstieg für unsere ersten Investoren, die halt äh, ihre Anteile über den Börsengang und im weiteren Verlauf veräußert ja. hatten und damit sehr sehr ordentliche Gewinne eingefahren hatten. Mm -hmm. ähm, ich hatte es eben ganz kurz angesprochen. Schöne Geschäfte, wir haben dann auch ähm, natürlich äh, mit dieser dann doch immer weiter wachsenden Reichweite ähm, auch sehr viel, nicht nur diese Kampagnen über Verpackungen gemacht oder äh, auch aus dem TV natürlich heraus. Das mhm. ging natürlich auch aus, aus, aus Plakaten, die ähm, äh, an der Bushaltestelle, konntest du mhm. ja überall diesen Shortcode drauf machen mhm. und zur so Interaktion animieren. Äh, sondern wir haben dann natürlich auch diese Reichweite, wie vorhin eben schon angesprochen, immer mehr nutzen können. Und haben auch darüber halt im Rahmen von Push-Nachrichten, die nach außen geschickt wurden, sehr viel Umsatz auch gemacht und Interaktionen mit den Brands inter, äh, mhm. aufgebaut. Und das waren natürlich für die großen Werbetreibenden, das waren immer, ich würde das aus heutiger Sicht erste Versuche, erste Gehversuche bezeichnen. Mhm. Und äh, man hat dann gesagt, ja, okay, da kann man schon was machen. Es ja. war aber natürlich nie äh, kontinuierlich im, im Mediaplan verankert. Ja, und äh, deshalb, ich hatte gesagt, wenig skalierbar, du musstest jedes Projekt neu aktivieren, ja. jede Kampagne. Ähm, insofern war das sehr personalintensiv, weil du immer mehr Sales-Leute brauchtest mhm. und das war auch okay. Also wir haben die Firma noch, auch weiter zum Wachsen gebracht und äh, das Unternehmen war auch profitabel. Alles gut. Aber die richtige Skalierung kommt eben mhm. darüber nur schwer in Gang. Ja, und insofern haben wir eigentlich diesen Zeit Horizont eigentlich immer herbeigesehnt oder gehofft, dass wir den verkürzen können, bis dann wirklich das Internet aufs Handy kam. Mhm. Das war dann 2007, 2008, 2009 der Fall, als das iPhone in den ja. Markt gebracht war, wurde es war das erste ja, das erste richtig richtige Internet auf dem Handy. Es gab die Vorläufer auf dem Blackberry davor. Mhm unglaublich mühsam, ähm, die mobilen Seiten nicht optimiert. Ja. Äh, es war also wirklich, oder die Webseiten nicht mobil optimiert, mhm. besser formuliert. Also insofern, äh, das hat noch eine ganze Weile gedauert. Und bis dann natürlich eine Verbreitung, die auch werberelevant ist, im mhm. Markt war, da, sind wir, da springen wir dann schon eigentlich so in 2014, 2015. Ne? Da sind wir dann auf einmal ja. dann doch schon einen ganzen Zeithorizont weiter.
2: Was ja. habt ihr die Zeit dazwischen gemacht? Also war das auch noch dieses SMS-Geschäft? Oder was habt mhm. ihr da gemacht?
3: Ja, also wir haben wir haben dann äh, nach dem Börsengang aus heutiger Sicht, ich will nicht sagen den Fehler gemacht, aber doch ähm, das unternehmerisch nicht 100 Clever gemacht. Wir haben dann angefangen, sehr, sehr verschiedene Unternehmen dazu zu kaufen. Mhm. Ähm, beispielsweise ein, ein sehr spannendes Unternehmen gekauft, das sich damals spezialisiert hatte, eben genau über einen äh, Softwareansatz. Webseiten mobil zu optimieren. Mhm. Und ähm, sowas hatten wir bei York auch, ähm, auch angefangen zu entwickeln. Mhm. Äh, diese Firma war diesbezüglich da ähm, ein bisschen weiter. Und dann haben wir gesagt, okay, das, das passt, weil immer mehr unserer Werbetreibenden haben gesagt, okay, also jetzt hätte ich gern dann auch eine Webseite auf dem Mobiltelefon. Ja. Äh, und darüber konnten wir diese Art von Projekten skalieren. Mhm. Und es war dann tatsächlich so, dass in, in den Jahren 2009 bis 11 so würde ich sagen, war jede zweite mobile Webseite, die die wir, die eigentlich in Deutschland etabliert wurde, lief über unsere Technologie. Also mhm. wir sind da eigentlich ein sehr großer Player dann auch geworden, sehr stark gewachsen. Und das war dann schon auch eben nicht ein ja. Also man hat dann auch langfristige Beziehungen aufgebaut mhm. äh, mit diesen Werbetreibenden, weil so eine Seite natürlich auch von der technologischen Seite auch betreut werden ja. muss. Ne? Also das war insofern schon doch eine Weiterentwicklung. Mhm. Ja, wir haben dann auch äh, parallel noch das klassische Mobile-Marketing-Geschäft weiter betrieben, immer mehr dann halt versucht, das ins mobile Internet zu verlagern. Und dann ähm, parallel hatte ich ähm, hatten wir aus einem ähm, es an der Gelegenheit heraus eine Tochterfirma gegründet, ein Affiliate-Netzwerk aufgebaut. Mhm. Ähm, Affiliate-Marketing bedeutet, dass man, dass man nicht wie eben in normaler Werbung ähm, Erlöse generiert, dadurch, dass man eine Werbekampagne ausliefert, mhm. sondern nur bei Erfolg. Also man versucht dann mhm. ähm, quasi für den Werbetreibenden direkt den Umsatz zu, mhm. zu triggern, zu pushen. Also typischerweise waren es damals halt E-Commerce-Seiten, mhm. die im stationären Internet natürlich, das war sehr stark stationär getrieben, dieses Geschäft damals noch, dass man versucht hat, ähm, ja, äh, Leute auf ähm, beispielsweise Webseiten äh, zu führen, wo sie Mobilfunkverträge mhm. von der Deutschen Telekom kaufen können oder wo sie, was auch immer. Also ja. Wir hatten da ähm, 3.000, 4.000 Werbetreibenden auf einmal aufgebaut dieses Geschäft zum Laufen gebracht. Mhm. Und das kam nur heraus, weil uns ähm, ein großer Mobilfunkhersteller ähm, aus Korea ähm, äh, dann gefragt hat, hey, könnt ihr für uns in Europa sogenannte Leads generieren? Also Leads bezeichnet man in der Industrie als äh, Menschen, die sich für irgendetwas registrieren, weil sie sich dafür interessieren. Mhm. Ja, Und so, dass dann im zweiten Schritt der Werbetreibende, über welches Medium auch immer, vorzugshalber dann E-Mail-Kontakt mhm. äh, aufnehmen kann und dann auf seine Produkte aufmerksam machen kann. Das ist noch kein direkter Abverkauf, aber natürlich Leads sind, gen mhm. sind generell interessierte Menschen. Ne? Und dann war das eine europaweite Kampagne und dann war das auch ein gro unheimlich großes Budget. Mhm. Und dann haben wir gesagt, klar können wir das. Und so haben wir dann innerhalb von zwei Wochen Affiliate-Marketing gelernt und ähm, haben dann tatsächlich gesagt, nach diesem Projekt, was sehr erfolgreich gelaufen ist, was wir de facto aber nur mit Unterstützung von Firmen von anderen Firmen umsetzen konnten, mhm. haben gesagt Mensch wenn man das institutionalisiert und eine Plattform aufbaut dann ähm, dann kann man da das ja unheimlich zum Wachsen bringen äh, und so ist dann Belboon so heißt diese Firma entstanden ähm, ich habe dann später noch ähm, drei Jahre später haben wir das diese, die erste Affiliate Marketing Plattform in Deutschland noch dazu gekauft so dass wir dann eine, eine Tochterunternehmung hatten, die ähm, bei knapp 10 Millionen Euro Umsatz schon lag ähm, und ähm, sehr profitabel auch arbeitete. Jetzt kann man sagen, gut gemacht, das war auch wichtig im späteren Verlauf, aber es hatte natürlich mit dem Kerngeschäft, wir hatten zwar die Vision, irgendwann kommt auch das aus Handy, aber ähm, das hatte natürlich mit dem Kerngeschäft äh, unseres Unternehmens mhm nicht so wahnsinnig viel zu tun. Und jetzt, ohne darauf tiefer einzugehen, wir haben dann noch zwei, drei andere Firmen dazu gekauft. Und auf einmal war ein doch ein sehr großes oder größeres Unternehmen geworden mit äh, über 200 Angestellten. Mhm. Aber am Ende des Tages vier, fünf Geschäftsfeldern. Und ähm, das ist dann ähm, äh, nicht so wahnsinnig clever, mhm. weil man, ähm, ja, das sieht man auch bei den, natürlich jetzt auch in den Folgejahren, dann sehr erfolgreichen Unternehmen oder Startups, Fokussieren sich auf ein Thema, pushen das, du wirst in diesem Thema immer besser, sei es über die Technologie oder die Reichweite, die du aufbaust mhm. oder die Skalierung und machst dadurch ein wesentlich größeres Unternehmen und springst, generierst dadurch natürlich mhm. ein wesentlich größeres Wachstum. Ähm, ja, und wir haben dann gemerkt, dass es einfach unheimlich schwer ist, ähm, dort alle dieser Felder ähm, zum Wachsen zu bringen mhm. äh, oder zu einer, zu einer ordentlichen Wachstumsrate zu bringen. Ja, und mein Ansatz war dann zu sagen, alles zu verkaufen und wieder zurück zum eigentlichen Kern zu kommen, nämlich das, was wir in unserem Businessplan bei Etablierung der Firma äh, reingebracht haben, nämlich ähm, Mobile Advertising zu betreiben, mhm. über das Handy, über die Webseiten, die dann auf Mobiltelefonen mhm. verfügbar sind, Werbung auszuliefern. Äh, das haben wir dann 2009, 2010 angefangen als ja. ein weiteres Geschäftsfeld. Und das hatte dann auch tatsächlich logischerweise die größten Wachstumsraten. Und da haben wir uns sehr schnell, sehr, sehr schnell auch in all unseren Ländern, wo wir in Europa unterwegs waren, dann auch ähm, ganz gut etabliert.
2: Glaubst du denn, kurz Zwischenfrage mit den anderen Unternehmen, dass die nicht sagen wir, so profitabel waren, ne, dass man auf mehreren Hochzeiten tanzen musste, dass man sich wieder auf eins fokussieren wollte, lag es daran, dass du es nicht geschafft hast, dich sozusagen in jedes Feld reinzudenken, weil das schon irgendwie auch, also, was du bei Roland Berger, keine Ahnung wo, mitgenommen hast, hat das alles
3: damit so ein bisschen noch zu tun, würdest du sagen? Ja, du kannst ja so ein Unternehmen nicht alleine führen. Also ja, wir waren damals dann, damals dann um, ein Dreiervorstand mhm. und hatten für die einzelnen äh, äh, Tochterunternehmen natürlich auch äh, Verantwortliche, sei es mhm. Geschäftsführer etc. Ähm ich möchte so sagen, als ein Unternehmen, die sagt, das ist kein Siemens. Ein Siemens kann sagen, ich betreibe hier fünf, sechs mhm. vers verschiedene Business-Units, die komplett unterschiedliche Sachen machen. Mhm. Ähm, das sind am Ende des Tages aber auch eigene Konzerne im Konzern. Ja. Und ähm, äh, natürlich kannst du auch im mittelständischen Bereich sowas finden, dass es verschiedene Business Units gibt, äh, die auch nicht so wahnsinnig viel miteinander zu tun hatten. Aber in der Größenordnung, in der wir unterwegs waren, war das, ähm, das ging, du hättest das auch geschafft. Die Unternehmen haben auch profitabel gearbeitet aber du wirst einfach nicht gut oder du wirst ja. nicht exzellent. Lass mich, also gut ist ja in Ordnung, aber du wirst ja exzellent werden und Exzellenz schaffst du dann nicht in jedem dieser Bereiche und äh, du schaffst es vor allem nicht in in keinem dieser Bereiche, weil mhm. du dich natürlich immer defokussierst. Ja. Und und das ist eigentlich äh, die Geschichte dahinter. Natürlich gibt es dann auch äh auch Anonymisitäten, weil man sagt, Mensch, eigentlich sind wir doch diejenigen, die Geld verdienen. Warum wird da jetzt dahin Geld äh, investiert? Mhm. Das ist ja dann auch, ne? also insofern ähm, solche Themen, die sich dann auch parallel entwickelt hatten. Ja, und ähm, das Unternehmen ist dadurch auch dann auch ähm, ähm, sehr schnell auch in Schwierigkeiten gekommen. Und ähm, weil es eben, da mein Ansatz zu sagen, alles zu verkaufen, eben nicht auf unbedingt Gegenliebe bei Aufsichtsrat und Mitvorständen traf, ähm, ja, also ähm, am Ende des Tages, ich bin, bin dann aus dem Unternehmen raus und ähm, bin dann anderthalb Jahre wieder zurück in das Unternehmen und habe dann diese Strategie mit neuem ja. Aufsichtsrat umgesetzt. Ähm, vorher wurden auch schon, Gott sei Dank, die ersten Schritte in diese Richtung umgesetzt. Und ähm, so konnten wir uns dann ab 2014 ähm, 15 sehr, sehr stark auf auf das auf den Kern, auf ein Geschäftsfeld ja. äh, fokussieren, was uns unheimlich gut getan hat. Es war damals eine sehr schwierige Phase. Das Unternehmen war, ähm, Unternehmensverkäufe, die dann in der Zeit, wo ich draußen war, ähm, teilweise missraten. Mhm. Also der Abverkauf der Töchter war da teilweise nicht gut gelungen. Ähm, dann auch äh, ein Bereich, der dann auf einmal auch kein Geld mehr verdient hat auf, mhm. ähm, und Geld verloren hat, ähm, also es gab gab diverse Probleme und insofern war das dann auch eine angespannte Situation, eine sehr angespannte Situation, als ich dann zurückkam. Aber wir haben dann ähm, mit, mit neuem Team, ähm, ähm, neuem Aufsichtsrat, neuem Team äh, in, dann uns fokussiert und seitdem ein tolles Unternehmen aufgebaut. Mhm. Also jetzt, äh, was jetzt in den letzten ähm, acht, neun Jahren passiert ist, ähm, ist, ist wunderbar. Mhm. Ganz klare Fokussierung, ähm, ganz stark den technologischen Ansatz noch viel mehr in, in den Vordergrund gebracht. Äh, heute machen wir das, was äh, in unserem ursprünglichen Businessplan drin ja. stand, nämlich vereinfacht gesagt, ähm, sind wir ein, 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 ein Softwareanbieter, ein Technologieanbieter für die digitale, für digitale Werbung, nicht nur auf dem Handy, primär nach wie vor auf dem Handy, aber auch für den Desktop in Zukunft, aber auch für andere digitale Kanäle. Mhm. Und über unsere Plattform können sogenannte Nicht-Standard-Werbeformate ausgeliefert werden. Das sind vereinfacht gesagt Werbeformate, die wesentlich besser aus Sicht des Werbetreibenden funktionieren, die also beispielsweise eine höhere Interaktion generieren die aber vor allem, wenn es um, um, um sogenannte ähm, Brand-KPIs geht, mhm. wesentlich bessere Awareness, also Aufmerksamkeit mhm. generieren. Und das ist wichtig. Du hast heute im digitalen Kontext, äh, wird jeder Mensch mit, mit Tausenden von Werbebannern am Tag oder mit Hunderten von Werbebannern am Tag konfrontiert. Mhm. Und die einzelne Message läuft natürlich sehr stark Gefahr, äh, die einzelne Botschaft unterzugehen. Mhm. Insofern ist ganz, ganz wichtig, um, hier auch eine, eine Entwicklung einzu, einzuleiten, dass so weniger mehr ist. Ja. Ja, dass also auch weniger Werbung vielleicht erscheint auf den einzelnen Seiten, mhm. aber dafür auch bessere Werbung. Mhm. Und besser kann natürlich auch mehr zielgruppengerichtet sein. Das ist immer natürlich oder auch kontextual ausgeliefert sein. Also das heißt, im Kontext passend äh, ausgeliefert wer äh, zu werden. Das ist ein wichtiger Aspekt. Aber eben ähm, unser Ansatz ist auch zu sagen, oder das steht bei uns eben im, vor ähm, im Vordergrund, dass wir sagen, hey, pass auf, Erzähl, mach nicht nur Werbung, sondern fang an, deine Geschichte zu erzählen. Mhm. Ja, und deshalb sind unsere Werbeformate sehr stark auch mit Videoinhalten mhm. äh, bestückt. Das äh, nimmt einen immer größeren Raum ein. Ähm, aber natürlich auch die Interaktion steht nach wie vor da im, äh, ja. im, im Vordergrund. Ähm, und das ist geblieben und deshalb äh, passt auch, auch, auch heute noch nach, die, nach 20 Jahren, äh, your opinion counts oder also der mhm. äh, YOC oder Yog passt halt eben dieser, passt halt nach wie vor da sehr, sehr gut dazu. Wo Wo, wo kann ich euch schon mal mhm. gesehen haben? Hast du hundertprozentig. Also von mhm. uns ist ähm, beispielsweise das Jock-Unterstitial-Ad, das haben wir in den Markt gebracht, ähm, das ist ein Werbeformat, wo die Werbung unterhalb des Contents liegt und mhm. nicht überhalb. Also jeder von uns kennt, äh, im Fachjargon heißen diese Werbemittel Interstitials. Also das sind, ähm, das ist die Werbung, die dann über dem Inhalt liegt, die du weg-xen musst. Mhm. Ähm, nicht unbedingt äh, sehr beliebt bei beim Endverbrauch. Ja. Uh, und, und das Jörg Anderswischel, wie der Name mhm. suggeriert, liegt unterhalb des Contents. Also stelle dir vor, du liest einen Artikel mhm. in, in einem, einem Newsportal und ähm, scroll, äh, scrollst dann den Artikel weiter nach oben und legst über das Scrollen auf einmal Werbung frei, die, die du auch sichtbar unterhalb des mhm. Contents findest. Du siehst aber, wenn du weiter scrollst, unten schon den nächsten Textschnipsel mhm. des Artikels. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Jetzt hat der Endverbraucher selbst die Möglichkeit zu entscheiden, konzentriere ich mich auf die Werbung oder beschäftige ich mich mit der Werbung, weil sie mich beispielsweise mhm. anspricht, weil sie mich interessiert, weil es auch eine Marke ist, die mich interessiert. Oder ist es, interessiert es mich gar nicht. Und dann kann ich aber eben unten äh, sehen, aha, ich scrolle von unten den Text wieder hoch und kann dann mhm. den eigentlichen Artikel weiterlesen. Und Allein das, oder allein die Tatsache, dass ich den Endverbraucher in, am Ende des Tages entscheiden lasse, mhm. äh, zahlt so positiv auf die Werbung ein. Äh, die Interaktionen, die daraus generiert werden, sind echte Interaktionen. Die Leute interessieren sich dann wirklich mhm. äh, für die beworbene Marke. Äh, insofern äh, wunderbare Werbemittel, die für den, ähm, die jetzt in das Ökosystem so gut passen. Warum? Kann man ganz leicht erklären. Also unser Geschäftsmodell sagt, Unsere Vision ist, wir wollen eine bessere Werbeerfahrung für alle machen. Klingt auf der einen Seite jetzt klar, eine Vision ist der Fixstern, an dem man sich orientiert, den du am Ende des Tages nie erreichst, aber mhm. an dem du dich orientierst. Und unser Ansatz ist zu sagen, pass auf, in also wer spielt denn in diesem Ökosystem? Das sind auf der einen Seite sind das die Webseiten, Betreiber, ob jetzt auf dem stationären Internet, also auf dem Desktop oder im Mobiltelefon oder das ist jetzt mal egal. Mhm. Ähm, die haben immer weniger Vertriebserlöse. Mhm. Nur die ganz, ganz großen Publisher, also die können eine Paywall errichten,
0: mhm.
3: aber sie können von der Paywall natürlich alle nicht leben. Ja, also ich meine, eine Bild und eine Welt haben eine ganz ordentliche Reichweite aufgebaut, mhm. auch Spiegel und so, jetzt ja, alles ganz okay. Aber die sind natürlich alle auf Werbeerlöse angewiesen, weil die Vertriebserlöse, zum Verkauf des Journalismus oder der journalistischen Inhalte äh, nicht ausreicht. Und das ist eine fundamentale Ver Verschiebung, die dort über die Jahr die letzten zehn Jahre stattgefunden hat. Ähm, die ganzen Verlage, Medienhäuser haben in der Vergangenheit neben den Werbeerlösen immer die natürlich die hohen Vertriebserlöse gehabt. Mhm. Und das war ein, ein wunderbares Geschäftsmodell. Und wenn es die auf der einen Seite eben nicht mehr gibt, dann werden die Werbeerlöse, die generiert werden, immer wichtiger. Um, und deshalb sind diese Betreiber von Webseiten oder von Portalen immer in, der in, in dieser, ja, in diesem Trade-off, also in diesem, in diesem Konfliktverhältnis mhm. um, mehr Werbung und dadurch vielleicht mehr Geld zu erlösen, ja. aber auf der anderen Seite die Gefahr zu, ähm, äh, einzugehen, User oder Nutzer zu verlieren mhm. oder auch dem Nutzer eine schlechte, Nutzer-Experience zu verschaffen. Also, ja. ähm, und das hat eben zur Folge, dass, ähm, dass der ein oder andere Nutzer sagt, nein, also dann lese ich nicht mehr das Portal X, sondern Y. Ja, ja. Und, und das ist das Schlimmste, was dir passieren mhm. kann, dass du als ähm, Medienunternehmen ähm, Reichweite verlierst. Und, und deswegen, jetzt kommen wir zu dem zweiten Mitspieler, nämlich mhm. den Nutzern, die wollen die Inhalte, die wollen die Inhalte kostenlos mhm. und sie wissen auch, dass sie eine Paywall nicht bezahlen müssen, weil sie auch die Inhalte auf anderen Portalen kostenfrei mhm. lesen können. Aber sie möchten eigentlich auch nicht mit Werbung zugemüllt oder zugeballert werben, äh, werden, sondern sie möchten, äh, sie möchten äh, wertvolle Informationen, wenn es denn in Form von Werbung passiert, oder eben attraktive Werbung und natürlich am Ende des Tages auch weniger Werbung, ja? mhm. Und jetzt haben wir den, den dritten Part, die Werbeindustrie, oder respektive nicht die Werbeindustrie, sondern die Werbetreibenden, äh, die natürlich über die klassischen Mediakanäle, TV, Radio, Print, Kino immer schwieriger es haben, die mhm. Endverbraucher äh, zu erreichen. Und äh, natürlich deswegen ihre digitalen Werbeausgaben erhöhen. Mhm. Und ähm, es wird dort in dem ganzen Bereich von bis unheimlich viel angeboten. Und unser Teil, in dem wir uns positionieren, ist zu sagen, pass auf, bei uns kannst du sogenannte High-Impact-Formate kaufen. Also besonders effektive Werbeformate, die hochinteraktiv sind, die sämtliche äh, multimedialen, ähm, Möglichkeiten lassen, zu, für deine Werbeagenturen mhm. kreativ zu werden. Aber wenn du die auslieferst in hoher Reichweite, äh, dann hast du am Ende des Tages äh, wesentlich bessere Branding-KPIs, mhm. als wenn du einfach nur Reichweite über Standard-Online-Banner einkaufst, etc. Und, und das ist in der Tat ähm, ähm, der Fall. Also wir arbeiten da sehr stark mit Nielsen zusammen. Nielsen wird aber auch beauftragt natürlich von den Werbetreibenden, um genau diese diese unsere Message zu verifizieren. Also stimmt das? Funktionieren mhm. diese Sonderwerbemittel besser? Und das Schöne ist, dass sie unheimlich hohe Uplifts, also unheimlich hohe Verbesserungen für die Werbetreibenden bringen. Und jetzt zahlt's aber auch ein für die anderen, anderen beiden Mitspieler mhm. in dem Ökosystem. Ja, die sind teurer, diese Werbeformate deswegen ist auch die Auszahlung für die Publisher höher, was sie natürlich gut finden. Und der Nutzer wird durch unsere Formate weniger gestört. Mhm. Und das ist unsere Vision, einer das Schaffen einer besseren Werbeerfahrung für alle. Ja. Und wer, wer
2: kommt auf euch zu oder auf wen kommt ihr zu? Was sind so interessante Kunden für euch?
3: Mhm. Ja, also wir bewegen uns nicht im Performance-Bereich, also im Performance-Marketing, wo man eben, ich hatte es vorhin ganz kurz angedeutet, wo man bezahlt für den Erfolg der Werbung, mhm. sondern bei uns ähm, geht es um Branding, also um, um Aufmerksamkeit für Marken und Produkte ähm, äh, zu erhöhen, zu schaffen. Und natürlich auch Interaktion äh, auch, auch aufzubauen, aber Branding steht im Vordergrund. Äh, in Konsequenz äh, sind die Werbetreibenden, wenn wir uns, von, uns als mal von der Seite nähern, sind alle die, die du aus dem Fernsehen kennst, um es jetzt mal so ein bisschen salopp zu sagen. Also unsere typischen Kunden sind Automobilhersteller, mhm. Bankenversicherung, Lebensmittelhersteller, ähm, Mobilgerätehersteller, ja. ähm, also von Samsung bis Coca-Cola, mhm. äh, Mercedes-Benz, Volkswagen, ähm, Versicherungen etc. pp. bis hin zu ähm, äh, Luxusgüterhersteller wie LVMarsch.
2: Und das läuft dann immer auf den eigenen Webseiten von denen? Oder?
3: Nein, nein. Also auf der anderen Seite die Publisher ja. eben. Das sind ähm, äh, beispielsweise in Deutschland, wir machen das ja in mittlerweile in sieben europäischen Märkten, mhm. ähm, in Deutschland sind das allein 1400 äh, Webseiten, mhm. also du findest bei uns unsere Werbung auch vom Kicker bis hin okay. ähm, zum Münchner Merkur über Frankfurter mhm. Rundschau ähm, und, 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 radio.de gute Küche, alles Mögliche.
2: Die nutzen eure Technik dann und Leute kaufen dann dort auf diesen Plattformen die Werbeplätze ein, sozusagen?
3: Ja, sie nutzen unsere Technik, aber die tatsächlichen Einkauf, der läuft über York also mhm. über uns. Und mhm. insofern kriegt der äh, kriegt der Publisher ein Payout, also eine mhm. Auszahlung über unsere Technologie ah, ja, von okay. uns, mhm. ganz genau. Und jetzt muss man eine Sache noch verstehen und dann hat man das Geschäftsmodell eigentlich auch schon <lacht> ähm, hoffentlich nicht zu so kompliziert dargestellt. Ähm, ich versuche es einfach zu machen, in der Vergangenheit ist diese Art der Werbung manuell eingekauft worden. Man hat dann Buchungsaufträge bekommen.
1: Mhm.
3: Ja, so wie heute noch TV-Werbung eingekauft wird. Da sagt dann eben ein, ein Automobilhersteller, ich möchte jetzt im Rahmen ähm, von ähm, Deutschland sucht den Superstar äh, in den werbeblöcken die dort kommen, äh, da möchte ich dann immer meinen 20-Sekünder, also meinen, meinen TV-Commercial, mhm. das 20 Sekunden lang ist, laufen lassen, ähm, und ich kaufe das dann ähm, über sechs Wochen ein. Mhm. Dann wird dieser Spot, sei jetzt mal eine fiktive, Teil, äh, fiktive Zahl, 240 Mal ausgeliefert mhm. und ähm, ja, hat dann eine Reichweite jeweils von so und so vielen Millionen Zuschauern. Mhm. Das wird dann ja dann bepreist. Und daraus ergibt sich dann auch der Umsatz, der, ähm, ähm, der dann für den TV-Sender resultiert. Mhm. Ja. Ähm, ja, so wird auch heute noch digitale Werbung eingekauft, aber immer mehr wird das nicht mehr äh, manuell gemacht. Und das muss man sich jetzt so vorstellen, dass man auf der einen Seite eine Plattform hat, die einkauft, also eine Einkaufsplattform, mhm. und auf der anderen Seite eine Verkaufsplattform hat. Und das ist genau unsere Plattform Visix, so heißt die V I .X. Das X ist das Zeichen für einen Marktplatz. Ähm, Visix ist eine Verkaufsplattform und in Deutschland ähm, sind dort ähm, 1400 Webseiten angeschlossen. Mhm. In Summe sind äh, europaweit über 3000 Seiten mhm. äh, da angeschlossen. Und jetzt müssen, musst du dir vorstellen, wird in Echtzeit, in Millisekunden, jegliche Seitenaufrufe, die egal auf welcher dieser 3000 mhm. Webseiten 100 Mal passieren, wird jeder dieser einzelnen Aufrufe in Millisekunden diesen Einkaufsplattformen auf der anderen Seite sitzend angeboten. Also die Einkaufsplattform weiß dann, okay, pass auf, jetzt handelt es sich hier um eine deutsche Webseite. Es handelt sich beispielsweise um eine Sportwebseite, den Kicker, um jetzt mhm. mal ein Beispiel mhm. zu bringen. Ähm, und es geht um diese Werbe, um diesen Werbeplatz auf der Webseite. Mhm. Also auf einer Verb Webseite sind ja verschiedene ja. Werbeplätze. Also um diesen geht es jetzt, um mhm. sagen wir mal die Mittelposition. Mhm. Fachjargon Center Position und jetzt kann es, jetzt musst du dir es so vorstellen, jetzt ähm, sitzt hinter dieser Einkaufsplattform eine Mediaagentur, das sind die Firmen, die für die großen Werbetreibenden die Werbegelder verwalten, strategisch die Planung machen, wo soll ich eigentlich investieren, das fängt an von, soll ich in TV Werbung schalten, mhm. soll ich Radio machen oder soll oder wie viel geht davon in digital? Mhm. Und wenn ich jetzt die digitale Planung mir anschaue, dann haben die auch einen ganz genauen Plan, wo diese Werbung ausgeliefert mhm. werden soll. Und jetzt kommen halt auch wir ins Spiel, mit welchen Formaten. Mhm. Und ähm, jetzt musst du dir das so vorstellen, jetzt ähm, ist der Automobilhersteller, wird äh, eben kauft über seine Mediaagentur äh, und diese Einkaufsplattform mhm. bei uns auf der Verkaufsplattform mhm. in Millisekunden automatisiert mhm. einen Werbeplatz ein. Und wir liefern, weil es so vereinbart ist, im Rahmen eines 1-zu-1-Deals, so heißt es im Fachjargon, man könnte jetzt sagen, im Rahmen einer 1-zu-1-Vereinbarung im, im Vorfeld, ein Werbeformat von uns ein. Mhm. Weil, er, weil er dediziert das haben will. Und unsere Technologie ermöglicht das eben, dass jetzt eben kein Standardwerbemittel, sondern unsere, unser mhm. Werbemittel ausgeliefert wird auf diesen, auf welcher äh Webseite auch immer. Und das ist, ähm, das ist ein USP, also eine, ein Alleinstellungs Alleinstellungsmerkmal. Ähm, mit unserer Plattform kämpfen wir da mittlerweile nur noch gegen die großen amerikanischen Plattformen. Mhm. Das ist, die Industrie hat sich sehr, sehr stark ähm, konsolidiert, mhm. sowohl aus der Seite der Einkaufsplattformen, aber auch aus Seiten der Verkaufsplattform. Und unsere Stärke ist es tatsächlich geworden, dass wir es möglich machen, technologisch eben nicht nur Standardwerbemittel auszuliefern, sondern eben die sogenannten High-Impact-Formate, die wir selbst entwickeln, die eine mhm. bessere Werbewirkung erzielen äh, und eben halt den Nutzer weniger stören und parallel dem, äh, den Publishern eine bessere Auszahlung ermöglichen. Und, wenn, und jetzt hast du eigentlich diesen super schönen Fokus. Naja. All das, was wir machen, transformieren wir in, in, in unsere Mission. Und mhm. die Mission heißt... Visix als Plattform, die all das möglich macht, jeden Tag besser zu machen. Und wenn du mhm. dich nur noch darauf konzentrierst und dir überlegst, was muss diese Plattform eigentlich noch können mhm. oder weitere Entwicklungsschritte machen, mhm. ähm, sodass sie diese, die, ja, diese Mission immer besser unterstützt, mhm. ähm, dann wirst du in dem, was du machst, besser und du näherst dich der Exzellenz, die ich vorhin beschrieben habe, an, und wenn ich mir anschaue, was jetzt in den letzten vier, fünf Jahren, also V6 haben wir 2018 in den Markt eingeführt. Mhm. Äh, das war für uns ein, ein echter Game Changer. Mhm. Ähm, wir wachsen dieses Jahr, also dadurch, dass wir an der Börse sind, kann man darüber ganz offen reden. Das, kann, das kannst du auch nachlesen. Wir sind 30 Prozent im ersten Halbjahr gewachsen. Mhm. Ähm, die, die ganze Werbeindustrie ist dieses Jahr maximal Sie freut sich, wenn sie keine Verluste hinnehmen muss. Mhm. Im digitalen Kontext äh, gibt es natürlich verschiedene Bereiche. Aber wenn man sich so den Bereich des Display-Advertisings anschaut, dann, dann bewegt man sich hier vielleicht irgendwo im Rahmen von 5 bis 8 Prozent. Mhm. Und wir wachsen jetzt dieses Jahr mit 30 Prozent, äh, nachdem wir letztes Jahr mit 24 Prozent gewachsen sind und das Jahr davor mit 22 Prozent. Also mhm. siehst, welche superschöne Entwicklung wir haben. Mhm. Das Geschäft ist mittlerweile hoch profitabel dass wir die Möglichkeit haben, immer mehr in die Plattform zu investieren, einerseits, aber andererseits auch zu expandieren. Und äh, so schauen wir uns sehr, sehr intensiv in ähm, in neuen Märkten um, äh, in denen wir noch noch nicht tätig sind und die wir aber gerne dann auch bearbeiten möchten und können das aus unserem eigenen Cashflow, also das heißt aus unserem eigenen Kapitalfluss auf Deutsch äh, finanzieren.
2: Hört sich gut an. Mhm.
3: <lacht> Bist du ganz happy mit? Um, ich sage immer zwei Wörter, ich, sag, ich bin dankbar und demütig. Mhm. Um, und ich werde das auch nie mehr aufgeben, weil ich sage, ähm, ich habe das erlebt, als die Firma in einer sehr schlechten Situation war. Ja. Und wenn ich war damals draußen, ich bin damals nicht ganz freiwillig aus dem Unternehmen gegangen. Mhm. Und dann zu sehen, wie die, wie die Entwicklung rapide nach unten ging und äh, das, was wir uns aufgebaut hatten, ähm, rapide an Wert verloren hatte mhm. und ähm, mir persönlich dann auch immer mehr Schwierigkeiten bereitet hätte. Äh, das zu sehen, dass man hier ähm, wieder daraus nicht nur die Kurve gekratzt hat, äh, sondern daraus ein richtig tolles Unternehmen wieder gebaut hat, ähm, das macht mich, ähm, macht mich auf der einen Seite unheimlich, ja, natürlich happy, aber dankbar vor allem, aber natürlich eben auch demütig, ja, weil ich eben auch gesehen habe, wie es anders sein kann.
2: Ja. Okay.
3: Habt ihr noch, also ihr habt ja diesen Stern,
2: der da am Himmel schwebt mhm. mit eurer Vision? Ähm, gibt es irgendwie eine, eine, eine Skala, du bist jetzt auch, ihr seid als Unternehmer auf 75 Prozent bis zum Stern oder? <lacht> Was passiert in den nächsten ein zwei Jahren? Gibt es da konkrete Pläne? Jetzt könnte ja du meintest, ihr habt eigene liquide Mittel, um irgendwie zu expandieren. Äh, ist da auch steht auch wieder im Raum vielleicht andere Unternehmen einzukaufen? Äh, würdest du diesen Schritt nochmal wagen?
3: Ja, also ähm, das haben wir schon. Ähm, wir haben jetzt ähm, also vielleicht erstmal erster Teil, der, weil mhm. der ist wichtig. Äh, du kannst es nicht messen, inwieweit mhm. du diesen Stern erreichst. Ja. Ähm, reißt ihn nie. Ich mhm. glaube, das ist das Wichtige zu, ähm, zu begreifen. Aber es hilft dir ja eben jedem einzelnen unserer Mitarbeiter zu sagen, hey, das ist eigentlich der Grund, weswegen dieses Unternehmen existiert. Und das ist eigentlich der Sinn dieses Unternehmens. Mhm. Ähm, wir helfen damit, ähm, den Medienanbietern äh, hoffentlich guten Journalismus zu betreiben, oder gute Inhalte, es kann ja auch Entertainment sein, also auch gute Inhalte zu produzieren und vor allem auch finanzieren zu können. Mhm. Ähm, das Unternehmen zahlt äh, mittlerweile zweistellige Millionenbeträge äh, jedes Jahr an, an, die, an, an die Medienunternehmen aus, stark wachsend. Mhm. Ähm, also das, da trägt man schon da einen kleinen Teil dazu bei, äh, dass diese Unternehmen existieren können. Mhm. Auf der anderen Seite eben den werbetreibenden den Zugang zum Endverbraucher zu verschaffen, mhm. hat ja, sich allein erklärende Vorteile. Und den Nutzer aber weniger mit störender Werbung ähm, ähm, zu konfrontieren, natürlich auch. Und insofern ist wird das immer irgendwo ein Stern bleiben, aber an dem richten wir uns immer aus. Und es mhm. hilft dir halt, ähm, ja, wie eben schon gesagt, jedem Mitarbeiter eigentlich zu erklären, warum wir das hier alles machen mhm. und auch zu motivieren. Und unsere Leute sind unheimlich stark motiviert, an diesen Themen zu arbeiten. Mhm. Ähm, ja, das so vielleicht noch mal zu dem Zielerreichungsgrad ja. ähm, der Vision. Ähm, jetzt zu deiner zweiten Frage, wie wollen wir weiter wachsen oder respektive, wie sieht unsere Entwicklung aus in den nächsten ein, zwei Jahren? Und das kann man, äh, das kann man ähm, eigentlich an zwei Feldern festmachen. Erstens, wir müssen und wollen unsere Plattform immer besser machen. Weitere Kanäle anschließen. Denken jetzt mal äh, beispielsweise an CTV, äh, also CTV. Also all das, was äh, nicht mehr lineares äh, Fernsehen ist, sondern was beispielsweise Streaming ist oder mhm. was auch ähm, ja, eben digitales Fernsehen ist. Äh, was äh, natürlich auch am Ende des Tages von unserer Plattform angesprochen und mhm. bedient werden kann. Ähm, und es gibt natürlich auch noch weitere Felder, in denen wir uns da ähm, weiterentwickeln werden. Aber wir werden auch, in, was die Plattform als solche anbelangt, ähm, haben wir gerade künstliche Intelligenz äh, etabliert. Ähm, das kann man jetzt wieder aus dem Blickwinkel von Werbetreibenden oder auch mhm. auf der anderen Seite Anbieter von Webseiten mhm. betrachten. Ähm, man kann die die Werbung optimieren aus Sicht des Werbetreibenden, dass sie noch besser und noch passender ausgeliefert mhm. wird oder noch bessere Ergebnisse erzielt. Da ist künstliche Intelligenz ein, ein wunderbares Mittel,
0: mhm.
3: weil, weil wir ja alles tracken, was auf unserer Plattform läuft. Mhm. Und künstliche Intelligenz funktioniert so, dass du dann ausgrund eines, unheimlich, eines unheimlichen Volumens von Daten Sätzen Muster erkennst. Und aus diesen Mustern heraus lernst. Und das Learning, was du hast in den darauffolgenden Kampagnen oder auch in der Kampagne selbst im weiteren mhm. Verlauf einsetzt, dieses Wissen oder diese Erkenntnis, die du daraus hast, äh, um die, ja, welche Variable auch immer du optimieren willst, das musst du natürlich genau mhm. definieren, äh, zu optimieren. also Oder respektive zu verbessern. Ne? Mhm. Und äh, du kannst es aber auch, auch aus Sicht ähm, aus der anderen Brille ähm, machen, ähm, nämlich aus Sicht des, ähm, des Publishers, des Medienanbieters, also mhm. wo du dann sagst, okay, welches Werbemittel bringt mir denn auf diesem Werbeplatz das beste oder den, den höchsten Erlös mhm. zum Beispiel. Mhm. Also insofern, künstliche Intelligenz ist äh, ein, ein Riesenthema, was äh, in unserer Industrie ähm, gerade anfängt zu entwickeln und wir haben hier ähm, vor einem Jahr, sehr, sehr, ach, also schon länger, aber so wirklich vor einem Jahr ganz intensiv da rein investiert und haben jetzt also die ersten Lösungen. Und das ist auch wieder sowas, Ja, wenn du dich auf ein Thema fokussierst, dann wirst du in dem, was du machst, besser. Das ist ein wunderbares Beispiel. also Wir werden hier sehr viel in der Zukunft sehen, wie auch äh, künstliche Intelligenz mhm. ähm, die 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 Leistung oder die Wirksamkeit von unserem Handeln stark optimiert. Mhm. Das ist ein Thema und dann, ähm, also ein Feld und das zweite Feld ist natürlich ähm, äh, zu überlegen, wie kann ich in den Ländern, in denen wir jetzt tätig sind, besser werden, äh, stärker werden, aber eben auch in, in neuen Märkten und da hast du eben angesprochen oder die Frage gestellt, wollt ihr neue Firmen dazu kaufen? Wir haben das bereits getan, wir haben vor anderthalb Jahren äh, in Zürich eine Firma in der Schweiz erworben, mhm die sich äh, im Schweizer Markt genau in dem Kontext bewegt, aber keine eigene Technologie hat. Das mhm. ist für uns immer wichtig, weil wir wollen ja mit unserer Plattform mhm. ähm, das Volumen immer mehr erhöhen. dass mhm. also quasi das Geschäft, was dann national betrieben wird, sukzessive auf unsere Plattform mhm. transformiert wird. Um, ja, und wir haben im März dieses Jahres in, in Finnland ein, ein mhm. Unternehmen erworben, und äh, so bauen wir also die Reichweite unserer Plattform immer mehr aus. Wir also ja. erreichen jetzt äh, knapp 100 Millionen Menschen in Europa. Mhm. Also schon ganz ganz ordentlich. Ähm, unser Ansatz ist immer, in den Ländern, in denen wir sind, zu den Top-Angeboten zu gehören. Also mhm. um dir das ein bisschen zu zu illustrieren: äh, In in Deutschland erreichen wir mittlerweile über 50 Millionen äh, äh, Menschen. Ähm, das ist eine Reichweite, die äh, auf dem Niveau einer Axel Springer oder eines Ströher äh, oder einer Pro7 Sat 1 media äh, liegt oder von anderen großen äh, Anbietern. Und das ist wichtig für uns, weil wir natürlich ähm, äh, somit ähm, sagen, pass mal auf, wir haben nicht nur die Reichweite, die die anderen haben, sondern bei uns, lieber Werbetreibende, kriegst du auch eben diese besonders gut funktionierenden Werbeformate. Mhm. Und wir können sie eben halt, sofern du das möchtest, auch im automatisierten Einkauf mhm. äh, ausliefern. Ne? Und das verschafft uns als Firma eben den, den, äh, ja, doch, diesen, diese sogenannte Unique Selling äh, Proposition.
2: Wie sieht es bei euch so, was, was Employer-Branding
3: angeht? Also wie viele, wie viele Mitarbeiter habt ihr bei euch? Mhm. Also jetzt momentan rund 120, sehr stark gewachsen. Vor einem Jahr waren wir 75 mhm. und können sich sehen, sehr starkes ja. Wachstum. Ja, Employer-Branding ist ähm, das ist ganz, ganz natürlich für alle ist <lacht> ja. alle wichtig. Ähm, in diesen Zeiten, wir schaffen es, aber durch das, was wir machen, die Leute zu attrahieren. Also die Leute haben bei uns Spaß zu arbeiten. Wir haben, und das kann man auch sagen, gerade in den letzten fünf Jahren immer bessere Leute ins Unternehmen dazu mhm. holen können. Ähm, darüber sind wir unheimlich glücklich. Es hat damit zu tun, dass wir beispielsweise Entwicklern ein, ein Umfeld bieten, ähm, dass man, wenn man sich für diese Thematik interessiert, eben auch suchen muss als Entwickler. Ja, und wenn die das dann finden, sagen sie: Boah, das finde ich spannend, hier ja. eine Plattform zu bauen, die zum Wachsen zu bringen, zum Skalieren zu bringen. Mhm. Ähm, du musst halt die richtigen, ähm, also Gott sei Dank haben wir die richtigen Aufgaben. Und dann findest du es halt auch, die die Leute zu finden. Mhm. Schaffst du es auch, die Leute zu finden, ja.
2: Und wie schafft ihr es, die Leute langfristig an euch zu binden, im besten Fall? Weil das mhm. ist ja auch immer so ein Thema.
3: Ja, bei uns ähm, ist definitiv eins immer wichtig. Das wurde, müssen wir noch ein bisschen klarer auch kommunizieren. Aber die Leute, die bei uns im Unternehmen sind, die, die erfahren eins. Sie merken, dass sie relativ schnell in ihrem Bereich Verantwortung übernehmen. Mhm. Und, und das per se ist ähm, aus meiner Überzeugung doch ein ganz wichtiger Faktor, um, um einen attraktiven Arbeitsplatz ähm, anbieten zu können oder auch eben sich wohlzufühlen aus Sicht des Arbeitnehmers bei einem Unternehmen mhm. und auch motiviert zu sein. Ganz wichtig. Und ähm, das wird oft immer nur erzählt. Mhm. Ähm, bei uns ist es äh, gelebte Praxis, weil so ein Unternehmen kann nur wachsen, wenn äh, die Leute, die ob sie jetzt programmieren, ob sie verkaufen, ob sie Publisher betreuen, ob sie in der Verwaltung arbeiten, also sprich in, in zentralen Funktionen arbeiten. Ähm ja, wenn du dort exzellente Leute hast, nur dann kannst du ähm, dann kannst du dich so als Unternehmen entwickeln, weil sonst schaffst du das gar nicht, mhm. weil da kommt so viel Arbeit, ähm, ähm, so viele neue Themen auf dich zu mhm. und du musst das halt auch wollen und es gibt auch Mitarbeiter, das muss man auch ganz klar sagen, die wollen das auch gar nicht und die fühlen sich dann vielleicht in so einem Kontext gar nicht wohl. Ja, ja und das haben wir natürlich auch erlebt. Ja, aber die Leute, die sagen, ich möchte was, ich möchte Verantwortung übernehmen, ich möchte mich auch ich nehme jetzt mal Entwickler als Beispiel, mhm. ich möchte wirklich da auch meine eigenen oder versuchen meine eigene Handschrift reinzubringen und ein Thema nach vorne zu bringen. Ähm, ja, die haben, die haben dann natürlich ähm, freie Fläche mhm. zum Arbeiten sozusagen. Ja. Und das, das ist so unser Ansatz, die Leute zu, ähm, ähm, ja, zu halten und zu motivieren. Aber natürlich, äh, wir, wir bezahlen auch überdurchschnittlich. Ich glaube, ja. das gehört auch dazu. Das mhm. darf man nicht, muss man nicht verschweigen, überhaupt ja. nicht. Das gehört aus unserer Sicht dazu. Ähm, und wir gehen jetzt auch weitere Schritte. Also, mhm. ähm, bilden die Leute, versuchen wir, sie aktiv weiter auszubilden oder mhm. auch hier Programme aufzubauen. Mhm. Also insofern, ja, ja es, ähm, es darf nicht langweilig werden. Ne? Mhm. Es muss spannend bleiben und ich, und ich muss auch sehen, äh, oder oder das ist das Schöne, jeder einzelne Mitarbeiter kann eigentlich den Erfolg dessen oder das, was er macht, mhm. äh, am Erfolg ablesen, an seinem eigenen persönlichen Erfolg. Ja? Und das ich glaube, das ist immer ganz wichtig, wenn du siehst, was eigentlich der Output dessen, was ich tue.
2: Den eigenen Stern auch für sich zu haben. Ja, ne? absolut, ja. absolut. Ähm, Gibt es gerade Positionen, die du gerne besetzen würdest? Wahrscheinlich viele.
3: Ja, also wir sind kontinuierlich auf der Suche nach Entwicklern. Ja, ja also haben jetzt ähm, in den letzten zwölf Monaten ähm, knapp 20 Entwickler eingestellt. Mhm. Wir ähm, sind aber auch auf der Suche nach äh, immer nach Vertriebsleuten. Mhm. Äh, das sind die Menschen, die mit den Mediaagenturen im Austausch sind, die also mhm. dann überlegen mit der Mediaagentur, hey, welches jock werbeprodukt kann ich jetzt für Mercedes-Benz einsetzen, dass mhm. deine Ziele Mercedes entsprechend am besten er mhm. äh, erreicht werden. Ähm, ja, wir suchen natürlich auch sogenannte Ad-Ops-Kollegen, mhm. Ad-Operations-Kollegen. Das sind ähm, das sind die Menschen, die eigentlich äh, das alles auf die Straße bringen, was mhm. äh, was da konzipiert wird oder auf der anderen Seite verkauft wird. Ne? Das mhm. muss ja dann auch äh, ins richtige Leben gebracht werden, ähm, die dann halt eben die Deals und die Kampagnen betreuen. Ja. Genau. Also in, in jedem Bereich der Firma suchen wir Leute. Ähm, und das natürlich auch nicht nur in Deutschland. Ja.
2: Also ich habe gesehen, auf der york seite gibt es einen Karrierebereich und wahrscheinlich werden dort auch alle äh, vakanten Stellen ausgeschrieben sein,
3: oder? Ja, sollte sollte eigentlich der Fall sein. An dieser,
2: Sch an dieser Stelle yoc.com, richtig? Richtig. Slash ja. Karriere. Ja. Für, al <lacht> für alle, die, die Deutsch können, das ist es echt <lacht> einfach jetzt. <lacht> Ganz genau, ja. Ja, gut. Wir sind, glaube ich, am Ende des Podcasts angelangt. War sehr, sehr spannend. Ich war wirklich mhm. also so ruhig wie schon lange nicht mehr in einem Podcast. Ich habe einfach gelauscht. Und äh, ja, habe mich beriesen lassen, war sehr, sehr spannend, vor allen Dingen auch die Geschichte mit dem, mit dem Porsche am Kran und äh, was daraus so alles entstanden ist. Ich meine so, ich hab, war natürlich da, keine Ahnung, äh, ich bin ja noch zur Schule gegangen, ne, aber trotzdem hat man ja auch so... Das SMS-Zeitalter, das Klingelton-Zeitalter, hautnah miterlebt, ne? Und es ist schon spannend äh, zu hören, dass ihr auch damals schon eine, eine Vision hattet oder wusstet, okay, technisch, das wird kommen, das wird irgendwann soweit sein und ihr habt eigentlich quasi ein Geschäftsmodell aufgebaut, um erstmal äh, das mitzunehmen, was geht, um dann in Lauerstellung zu sein, um dann richtig zuzuschlagen. Und wie es den Anschein macht, äh, trägt es ja jetzt Früchte nach, nach neuer Fokussierung und hört sich hört sich sehr gut an an dieser Stelle vielen lieben Dank für deine Zeit ich danke dir danke <lacht> und äh, letzte Frage von mir wen würdest du gerne als äh, nächsten Gast hier im Podcast hören wollen?
3: <lacht> oh je das ist äh, das ist schwer ich habe ähm, ja pfuh, wen würde ich da gerne sehen also Vielleicht lädst du mal den Urs Fischer ein, das ist der Trainer von Union Berlin, ja. äh, gerade als Trainer, äh, als Fußballtrainer des Jahres gewählt worden. Okay. Also ich bin natürlich klühender Eintracht Frankfurt-Fan. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz muss man die Leistung dieses Trainers äh, kann mhm. man nicht äh, hoch genug würdigen, ja. die, diese Mannschaft in, in die Champions League geführt zu haben. Mhm. Ich glaube, der hätte unheimlich viel zu erzählen. Wäre vielleicht ein äh, doch ein spannender Gesprächspartner. Ähm, ansonsten ähm, ja, also überleg doch mal, ob du den äh, von Schirach, den Autor einlädst, den mhm. finde ich auch äh, wahnsinnig toll. Ja. Also ähm, mit seinen Kurzgeschichten, die man mhm. wunderbar lesen kann. Ja, also von der hat auch mal eine Menge zu erzählen. Ähm, ja, politisch würde ich sagen, äh, würde ich gerne mal hier den Christian Lindner hören. Ja, okay. Ja, den ich ein, zwei, drei, vier Mal persönlich kennenlernen oder sehen durfte und kennenlernen durfte.
2: Durfte oder musste?
3: Nee, <lacht> ähm, ähm, ja, von dem ich, ähm, ja, ich finde es ganz spannend, welche Entwicklung der momentan durchmacht mhm. ähm, und meine persönliche Meinung ist, dass der harte Zeiten eigentlich seiner Partei zuführt und dass die, dass er eigentlich sehr, sehr schlecht hier aus dieser jetzigen, also die Partei als Ganzes, mhm. aus dieser Koalition herausgehen wird, äh, weil sie ja bei jedem Thema, wirklich bei jedem Thema immer konfrontal, also konfront mhm. äh, kon, ja, in Konflikte geraten, mit mit den mit, insbesondere natürlich mit den Grünen, aber auch mit der SPD. Und das Profil immer schwieriger wird zu erkennen der FDP. Also es ist leider, leider eine sehr schwierige Entwicklung. Und man muss natürlich auch dann an Christian Lindner hinterfragen, der sich vor drei, vier, fünf Jahren hingestellt hat und gesagt hat, dafür trete ich ein aber natürlich jetzt halt auch Schwierigkeiten hat, das mm -hmm. umzusetzen. Das muss der Fairness halber natürlich auch erwähnt werden. Aber der mm -hmm. hat also Dinge, würde ich gerne mal in so einem Podcast äh, hören, wo er vielleicht ganz offen in diesem Kontext naja. mal sich unterhalten kann. Welche kritische Frage darf ich ihm stellen?
2: <lacht> <lacht> Mit lieben Grüßen.
3: <lacht> ja, also Politik ist einfach ein ich glaube, ein ganz, ganz hartes, ganz schwieriges Geschäft. Mhm. Und du bist am Ende des Tages natürlich immer gezwungen, Kompromisse einzugehen, mhm. auch Kompromisse einzugehen, die du nicht willst. Mhm. Ja, aber ich denke, ja, ich finde es auch manchmal gut, das muss man der FDP auch lassen, sich dann mal bei manchen Themen, auch wenn sie dann als Verhinderer dastehen. Mhm. Aber die sagen, nee, das wollen wir nicht, da bleiben wir dann doch unserem Prinzip treu mhm. und riskieren auch den, die den Konflikt mhm. und die Auseinandersetzung, ja. Und ähm, ja, was könntest du ihnen fragen, ja. Also Steuerpolitik hatte er eigentlich, glaube ich, andere Vorstellungen, die kriegt mhm. er jetzt halt nicht durch, aber das kannst du ihm mal fragen, wie er da, okay. ähm, wie er das in Zukunft gerne äh, ausrichten will, was er dafür tun will. Aber es gibt so viele andere Felder, ne?
2: Bist du politisch irgendwie engagiert oder liest du viel oder bist du auch
3: irgendwie einer Partei angehörig? Ähm, also ich war tatsächlich früher mal in der Partei, das ist ja. richtig, äh, in einer Jugendorganisation. Ähm, ich lese sehr viel. Das ist, ja. glaube ich, genau das, was, was du ansprichst. Also ich bin eher Beobachter, mhm. überhaupt nicht aktiv und mhm. bilde mir meine Meinung ähm, mit mit der Bild. <lacht> Nein. Äh, meine, meine Lieblingszeitung ist die Faz. Eindeutig. Ja. Also ich sage immer, dass der ähm, dass der die Kommentarspalte rechts mhm. den Kaufpreis dieser Zeitung alleine wert ist. Mhm. Alleine das zu lesen am Tag, damit hast du eigentlich das zentrale Thema ja. oder ein zentrales Thema. Um, unheimlich intelligent dargestellt und auch eine, um, ja, auch eine ziemlich klare Aussage da mal drin. Also mhm. ich glaube, was den Journalismus anbelangt, in Deutschland ist die Faz nicht zu schlagen. Uh, ich habe klar, als Frankfurter lag die bei uns, auch als, als ich, als ich mhm. lesen lernen konnte, lag die schon zu uns bei, bei uns zu Hause rum mhm. und seitdem lese ich diese Zeitung und liebe sie.
2: Mhm. Okay. Vielen lieben Dank für die Empfehlung. Hätte ich, wäre auch meine andere Frage gewesen, weil ich immer noch auf der Suche bin nach einem vernünftigen Medium, was relativ neutral berichtet.
3: Ja, ich, das, das ist genau, ja, neutral. Man sagt natürlich ja. immer, dass die FATS vielleicht auch eher, natürlich eher eine konservativere mhm. Zeitung ist. Äh, ich bin persönlich gar nicht so der Überzeugung. Die sind, auf jeden Fall sind sie auch kritisch.
0: Mhm.
3: Was mir mit am besten gefällt, die haben ihre eigene Meinung. Mhm. Und, und die basiert eben nicht auf ähm, auf Halbwissen, sondern die basiert wirklich auf, auf extrem guten Journalismus, mhm. auf Research ähm, und auch auf tatsächlichem Wissen. Mhm. Ja, und ähm, auch, ob, auch auf, auf Basis von Objektivität. Und insofern ist das wirklich eine gute Zeitung. Okay, gut, vielen lieben Dank. Also an euch da draußen, ich hoffe, euch hat die
2: Folge gefallen. Ihr müsstet jetzt auf jeden Fall ganz schön Ausdauer beweisen, denn die Folge ist relativ lang geworden, aber wie ich finde, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und das ist auch wirklich toll erzählt. Also ich glaube, du, weiß nicht, ob du das äh, auch früher auch beruflich gemacht hast, aber du kannst sehr gut erklären, glaube ich, auch verbildlichen. Äh, auch so komplexe Inhalte, glaube ich, könnte man jetzt ganz gut äh, nachvollziehen. Äh, ja, in diesem Sinne, mach's gut. Ich danke dir. <lacht> danke. Tschüss. Ciao.
0: Ciao. Diese Folge wurde
1: produziert von NextGen Podcast, deiner Full-Service-Podcast-Agentur aus Berlin,
0: die Hauptstadt der Welt.